0: Auf wenn wir liebe Damen und Herren da draußen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagspodcast hier bei The Pod. Heute schauen wir uns ein Spiel an, das ein ganz besonderes ist, denn es nimmt zu, zumindest zu Beginn seiner Geschichte einen uns natürlich vor allem mir sehr gut bekannten Schauplatz zum Vorbild, nämlich Berlin. Wir sprechen über das Spiel Industria, ein Ego-Shooter, der jetzt im September äh, diesen Jahres erschienen ist und... Wir haben äh, es geschafft, einen der Entwickler zu gewinnen für dieses Gespräch über dieses Spiel. Und den begrüße ich als allererstes, nämlich David Jungnickel von Pliegmel. Hallo, David. Hallo. Schön, schön, dass du da bist. Und die Leute, die sich aufmerksam hier in dem Raum umgesehen haben, haben schon gesehen, es stehen drei Stühle hier und nicht nur zwei. Und auf diesem dritten Stuhl nimmt jetzt Platz der André Presche Hallo, André, ich habe deinen Nachnamen. <lacht> Fast falsch ausgesprochen. Nochmal, André Peschke. Hallo. <lacht> Buchstabier es. <lacht> <Ja.
1: lacht>
0: Hallo zusammen, ich bin auch dabei. Schön. Also, wie angekündigt, Industria, ein Spiel, das wir gleich noch etwas näher vorstellen werden, aber vorher traditionell, wie es in diesem Format üblich ist, sprechen wir über die Flüssigkeiten, die wir im Laufe der nächsten 90 bis 120 Minuten zu uns nehmen werden. Ich fange einfach mal bei mir an, dann ist das schon mal geklärt. Ich habe einen waldmeister vor mir stehen, das ist ganz fantastisch. Äh, all die gerunzelten Stirne da draußen sind völlig unberechtigt. Äh, ich habe auch erst gedacht, das Ding würde künstlich schmecken. Es ist fantastisch, fühle mich damit sehr wohl, bin auch wieder gesund für alle, die das Drama verfolgt haben in Social Media die letzten Wochen. Ich war schwer erkältet, bin wieder da, mir geht es gut, hallo.
1: Als Das ist ja nur das erste Drama. Ja? Er ist auch aus dem
0: Zug wieder raus. Oh Gott, ja das stimmt. Ich habe eine lange Zugfahrt, ich war im hohen Norden diesen Landes, ich war in Hamburg aus verschiedenen, ach Quatsch, stimmt doch gar nicht. Ich komme in meinem Chat-Set-Leben so durcheinander. Ich war in Heidelberg, das war die letzte Reise, äh, im Süden des Landes und da habe ich eine schwierige Zugfahrt gehabt, äh, aus vielen Gründen. Aber ich habe es geschafft, bin wieder hier an meinem Schreibtisch
1: in Berlin. Ich kann nur den Twitter von Dom empfehlen, wenn man <lacht> äh, wenn man einen Faible für Alltagsdramatik hat, Ja, wenn man mal sehen <lacht> möchte, was eigentlich so drinsteckt in eigentlich recht normalen Vorgängen, ja? An, ja, an an nervenzerreißender Spannung, ja, da, da fragt man sich, oh, kommt der Junge aus dem Zug noch raus, wird er sich überhaupt entscheiden auszusteigen? <lacht> Also ich muss es jetzt doch mal dann tatsächlich kurz
0: in einem Satz sagen. Eine der Dramen war, die mich da umgeben haben, was ein Alltagsschauspiel der der menschlichen Zivilisation, vor allem in Deutschland aber auch gefühlt, äh, der Zug erreicht in den nächsten 20 bis 30 Minuten seinen Zielbahnhof und Menschen beginnen bereits aufzustehen, nach Jacken zu greifen und sich genervt in den Gang zu stellen und so Richtung Tür zu pusten. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, was ich jetzt mal als Überleitung nehme für David. Bist du ein ein entspannter Zugfahrer oder stresst du genauso wie die Menschen, die ich gerade beschrieben habe?
2: Nee, ich stehe da immer ziemlich äh, kurzfristig auf. Es gibt tatsächlich <lacht> eine hier in Berlin, Warte, du sitzt in Berlin oder sitzt ihr beide in Berlin? Wer sitzt
0: in Berlin? Ich sitze in Berlin, André sitzt in der Nähe von München,
1: in München, in der Nähe von München? In München, Mann. In München, in München ah, ist ja, das ja. richtig zentral, direkt neben der Theresien <lacht> quasi.
2: Ah, ja, fancy. Nee, tatsächlich, äh, es gibt hier in Berlin die die Station äh, S-Bahnhof Zehendorf. Ähm, und ja. da da fährt die S-Bahn, wenn die halt einfährt, bremst die halt schon irgendwie, ich glaube, 45 Sekunden vor Ankunft so ab, <lacht> weil da halt ein Wohngebiet ist, da muss sie halt langsamer fahren. Und jedes Mal, wirklich jedes Mal stehen die Leute halt schon dann schon auf und stehen dann halt so eine Minute noch so vor der Tür rum. Und ich frage mich immer, warum? Also bleibt halt einfach sitzen, das ist auch kein Stress. So. Man kann ja einfach auch aufstehen, wenn die Türen aufgehen, weil so viel ist dann auch nicht los.
0: Ja. Ich, ich finde das auch toll, David, dass du auch in Berlin sitzt. Ich habe das gar nicht realisiert. Im Grunde hätte ich mich auch jetzt bei dir einladen können und wir beide von dir aus im Wohnzimmer. Was denn hier los? Absolut. Organisation hat <lacht> versagt. Das <lacht> nehme ich auf meine Kippe. Das habe ich nicht gesehen. Next time, next time. Ja, sehr schön. Ja, was ist denn mit deinem Getränk? Ich habe im Vorgespräch schon gehört und da gehe ich jetzt gnadenlos drauf ein. Ich meinte das wirklich so. Du erzähltest, du hast was Wassermäßiges vor dir stehen und das ist so angenehm vage. Ich muss fragen, warum nicht Wasser, sondern Wassermäßig? Weil ich denke, viele Menschen, wenn, wenn die hören,
2: jemand hat Wasser stehen, verbinden sie damit halt Wasser aus der Leitung. Es ist auch Leitungswasser, aber es ist eben warmes Wasser. Ich habe mir das irgendwie angewöhnt, äh, warm zu trinken. Das finden viele, glaube ich, ziemlich eklig. Ich finde das richtig geil, am besten heiß, also quasi eigentlich wie ein Tee, bloß ohne Tee, weil irgendwie hat sich das so eingebürgert, dass meine Mutter irgendwann mal meinte, hey, kaltes Wasser ist gar nicht so cool und ich vertraue dir, wenn ihr das sagt, weil die ist Physiotherapeutin, Osteopathin, deswegen äh, sage ich dann, ja, alles klar, ich trinke jetzt einfach nur noch
0: heißes Wasser und ich
2: habe mich nicht so angewöhnt, jetzt ist es immer heiß. Insofern habe ich hier einen Liter heißes Wasser stehen.
0: Ich finde, heißes Wasser ohne Tee aus der Leitung ziehen und trinken, das ist so eine der Sachen, die sind erlaubt in Deutschland, aber fühlen sich so an, als müssten sie verboten sein. Es, ja. hat, es hat, ist komisch.
2: Es, es ist grenzwertig. Ich, ich, ja, ich, ich fühle mich auch jedes Mal so ein bisschen kriminell, wenn ich das tue. Aber
1: Ja, sehr gut. Ich finde es extrem passend. Das, ich finde, <lacht> ja. Der Indie-Entwickler, ja, der sich sein Spiel vom Mund abgespart hat, natürlich, ja, natürlich kann er sich nur heißes Wasser leisten, nicht mal einen Teebeutel hat er im Schrank.
0: Ganz genau, ja. so sieht's aus. Andre, was, machst du dich auch strafbar mit deiner Getränkewahl oder sind wir im grünen Bereich?
1: <lacht> ich hab, ich hab die Kurve gekriegt, ich habe nämlich einen Teebeutel ins Wasser gehalten. Oh, krass. Trinke, okay. trinke, einen Earl Grey-Tee. Mm.
0: Sehr schön. Äh, ist da eine Kränkelung in, im, im Anbahnen oder ist das
1: einfach nur zum Genießen? Nö, das ist einfach nur so. Ich trinke nicht wahnsinnig viel Tee, aber einen Tee, den ich echt gerne mag, ist halt Earl Grey Tee. Einfach nur, weil dieses berger ist das ja, glaube ich. ich mein, mhm. das, das ist halt ein Geschmack, den kriegst du sonst nirgends. Na? Also wenn nicht Earl Grey Tee, wie dann? <lacht> Ja, das, wie,
0: wie oft benutzt du den Teebeutel? Einmal oder zweimal? Das sind unterschiedliche Philosophien in dieser Welt da draußen, habe ich auch schon gelernt. Die Abstände
1: ah. zwischen meinen Teetassen sind so groß, würde ich diesen Beutel nochmal benutzen, <lacht> dann würde wieder die Polizei vor der Tür stehen.
0: Ja, das wäre schon wieder eher illegal. Ja, sehr gut. Ich überlege gerade, habe ich auch letztens noch was Verbotenes getrunken? Oh, eine Sache vielleicht, ich nehme mir vielleicht noch das nehmen, mache ich noch ganz kurz und dann haben wir es auch hinter uns. Äh, ich war ja, wie gesagt, in Heidelberg äh, und dort gibt es, äh, also meine alte Studienstadt, dort gibt es eine Kneipe namens die Destille und dort wiederum gibt es ein Getränk, das nennt sich U-Boot. Wisst ihr, was ein U-Boot ist?
2: Boah, ich habe das schon mal gehört, ehrlich gesagt. Ja, Ist es ein ähm.
0: Jägermeister in Bier? fast äh, besser tatsächlich. Es ist ein Bier, das stimmt, also ein normales Bierglas mit Bier drin und in dem wird ein Melonenschnapsglas versenkt. Und das ist eine ganz angenehme äh, Sache, eine ganz feine Sache, weil äh, Jägermeister hat ja einen super starken Eigengeschmack. Und so ein melonen das ist mehr so ein, das ist wie nach einem Vollbad noch so ein bisschen Feuchtigkeitscreme in den Nacken und auf die Stirn. Das ist so, man merkt es nicht richtig, aber es tut gut. Und das ist so die Idee von U-Boot und das haben wir dort äh, getrunken und das war ganz toll. Also wirklich eine, eine schöne Sache, Sache äh, fühlte sich verboten an wiederum, weil da zwei komische Getränke zusammenkommen, aber ganz leckere Sache. Ja. Also Tipp von mir, Heidelberg, das Telle U-Boot. Schön. Machen wir so. So. will sie noch jemand lustig machen, weil dann würde ich jetzt überleiten. Nee, ist super. Ist super. Sehr, Sehr ja. schön. Dann äh, kommen wir mal zu dem Spiel, über das wir heute sprechen. Also wie gesagt, Industria, David ist einer der beiden Haupt, ich sag mal Hauptentwickler, ist das richtig, wenn ich das sage, David? Kann man, kann man so sagen, ja, ja. Genau, der der andere Mensch ist Steve Chapman, äh, der mit dir gemeinsam an diesem Spiel gearbeitet hat. Es gibt natürlich noch ein paar Menschen drumherum, über Auf die werden Fall. wir bestimmt auch noch sprechen. Genau. Ähm, mal ganz kurz vorneweg, um die Leute mal kurz ins Boot zu holen, was ist Industria in ein paar Sätzen und wie muss man sich vorstellen? Ich habe mir hier mal äh, ein, zwei Sätze überlegt, um das mal ein bisschen einzurahmen. <lacht> äh, man kann im Grunde die Geschichte so beginnen, indem man sagt, Berlin, 9. November 1989, die Mauer ist gefallen, die Leute.
1: 89. 89 habe ich gesagt. 89. Ich acht, okay, ich, bei mir kam 1980. Hat er, ge an.
2: Hat er gesagt?
1: <lacht> okay, dann äh, schiebe ich alles auf Skype. Böses Skype. Geschichte, Abitur äh, mit
0: Kussmund bestanden. Also ich, ich krieg das hin. <lacht> Also nochmal, 9. November 1989, genau, Berlin, also die Mauer ist gefallen oder die Mauer ist im Begriff zu fallen, wir sind in diesem Moment der Geschichte, äh, erwachen wir nach einem langen Arbeitstag äh, auf der Couch in einer äh, Ostwohnung in, in, in Ostberlin. Und ähm, unsere Protagonistin, eine junge Frau, schaut Fernseher und sieht dort eine Übertragung von der Mauer, wie dort eben gerade erzählt wird, dass sich die Menschen jetzt anfangen zusammen und da eine richtige Bewegung in den Straßen aufkommt. Aber, und das ist schon das Spannende, statt sich diesen Menschen anzuschließen, äh, bekommt unsere Protagonistin einen Anruf von ihrem, und da muss ich jetzt kurz fragen, entweder Ehemann oder ihrem Freund. Wer ist es?
2: Freund. Also okay. sie sind zusammen, ja. aber sind nicht verheiratet.
0: Okay, also ihrem Freund Walter und der ruft sie an und sagt hier, äh, es gibt ein großes Problem im Büro, komm mal bitte vorbei und es ist relativ vage gehalten, wir machen uns auf ins Büro und jetzt, ich mache das extra vage, weil ich glaube, wir werden viel im Laufe dieses Gesprächs verraten über das Spiel, aber ich will das wenigstens noch vage halten, im Büro finden wir nicht Walter, aber eine Maschine. Und diese Maschine bringt uns sehr weit weg aus dem Berlin des Jahres 1989, sondern in eine Welt, die diesem Berlin kaum noch ähnelt. Und hier findet dann ein Großteil des Spiels statt. Und spielmechanisch muss man sich so vorstellen, das ist im Grunde ein Ego-Shooter äh, mit einer Vielzahl an Waffen und Gegnern äh, und vielleicht noch so als besonderes Element, was auch immer mal wieder gerne benutzt wird, äh, Kistenrätseln, sage ich mal. Man muss immer mal wieder äh, Abgründe überwinden, indem man Kisten aufeinander stapelt. Und draufklettert, so Umgebungsrätselchen und Schalterrätsel sind auch mit dabei. Und insgesamt ist das Spiel relativ äh, stark an der Schnur erzählt. Das heißt, äh, es ist ein Story-Shooter, wenn man so möchte. Man wird hier äh, ganz schön gut durchbegleitet von Anfang bis Ende. David, leuchten bei dir Alarmglocken, wenn ich das so zusammenfasse? Habe ich da was Wesentliches vergessen? Äh. Die Alarmglocken
2: leuchten jetzt erstmal nicht. Ähm, ist, ich nick das so ab. Ist eine super Zusammenfassung. Ähm, eine Sache, die, die ich jetzt vielleicht noch so, die man vielleicht noch an, die die mir wichtig ist bei der ganzen Sache, ist äh, surreale Sachen sind mir wichtig gewesen in dieser mhm. Spielentwicklung. Ähm, so Richtung David Lynch, aber auch anderen Dingen äh, ein bisschen bisschen weirdes Zeug. Das ist nochmal so ein Punkt, der, der ist mir sehr wichtig.
0: Ähm, da sind wir auch direkt, oder vielleicht bevor ich meine erste Frage stelle, André, ich glaube, wir sollten den Leuten da draußen sagen, ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden, dass wir hier viel, also vor allem auch diesen ersten früheren Twist im Spiel aufdecken und darüber sprechen werden, oder? Wollen wir den Leuten sagen, wer es spielen will, sollte jetzt mal kurz den Podcast pausieren?
1: Ja, also es wird nicht ganz spoilerfrei abgehen ich ja. denke, es macht äh, wenig, wenig Sinn, das sonst zu besprechen. Ja. Dementsprechend, die Leute seien vorgewarnt. Man genau. kann das auch relativ bequem mal schnell spielen. Das ist ein Spiel ja. von drei, vier Stündchen. Das äh, ja. lässt sich äh, mal ganz schnell noch so dazwischen schieben. Ja? Podcast pausieren, Spiel spielen, <lacht> weiterhören.
2: Und wiederkommen. Ja,
1: ganz genau, ja. Ja, gut, sehr gut. Dann kann ich ja einfach mal
0: so ganz offen fragen, weil du hast gerade schon was Spannendes gesagt, ähm, dass diese surrealen Elemente dir wichtig sind. Ich habe mich mal ein bisschen eingelesen, was ich so gefunden habe an Infos, vor allem zur Entwicklungsgeschichte. Und da gesehen, dass du ursprünglich gemeinsam mit dem Steve Chapman vorhattest, nicht so einen, und jetzt kommt schon der erste leichte Spoiler, liebe Menschen, ihr seid gewarnt, nicht so eine Art Steampunk-Ego-Shooter zu machen, sondern ursprünglich hattet ihr mal vor, so ein Silent Hill-inspiriertes Spiel zu machen, so ein Horrorspiel. Und jetzt frage ich mich mal, weil äh, der, der Schwung, der Umschwung, ist ja schon ein ganz schön krasser von Silent Hill inspiriert zu Steampunk Ego Shooter. Was ist da denn passiert? Also was ist, was ist passiert, dass diese Kurve von euch so genommen wurde? Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Ähm, gute Frage.
2: Also das Ding ist, zu so Silent Hill und Resident Evil Ding war damals so ein Ding, worauf Steve auch wirklich mega Lust hatte. Ähm, es, also wir hatten das Ganze hat angefangen 2015, 16 so. Und das waren zwei Games vor allem, die Steve sehr, sehr gemocht hat. Ich bin damit nicht so groß geworden. Ich bin Jahrgang 97 und dadurch habe ich da ein bisschen was verpasst, sage ich mal so. Meine, meine ersten prägenden Spiele waren dann mehr so Richtung Half-Life und Portal und die ganzen Source Games von Valve. Deswegen, aber das war auch ein großes Thema für ihn. Er kommt auch, wir kommen beides ein bisschen aus dieser Modding-Nummer von Source Games. Ähm. Naja, aber am Anfang war das eben so eigentlich nur so ein, es war alles sehr planlos. Eigentlich ist das so die beste Zusammenfassung für dieses gesamte, für diese gesamte Spielentwicklung, weil angefangen hat das eigentlich, dass wir uns getroffen haben in einem sehr kleinen anderen Team, ähm, was dann auch sehr, sehr groß wurde. Das war so ein US-amerikanisch geleitetes Indie-Team. Alle saßen über die ganze Welt verteilt, 40, 50 Leute. Ähm, das hat uns dann irgendwann sehr frustriert. Da waren wir jeder so also zwei Jahre dabei. Und irgendwann hatten wir keinen Bock mehr und haben dann uns entschieden, hey, wir, also da haben wir uns kennengelernt quasi eher als level Leveldesigner und ich habe da Modelle gebaut, also Prop Modeler und äh, irgendwann hat mir einfach gemerkt, ja, wir haben da wie dieselben Geschmäcker, was Games angeht. Und hatten uns gedacht, nee, komm, wir machen so eigenes, ganz, 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 ganz kleines Game, weil das war so ein riesen Third-Person-Metal Gear-Style-Game, was sie da machen wollten. Und das ist natürlich auch alles schiefgelaufen und wurde da auch nie was. Und wir sind da mal raus. Und haben halt einfach angefangen, Unreal Engine 4 runterladen und los geht's. Die war da gerade neu. Und dann haben wir einfach mal so ein paar Sachen gebaut. Und das hat sich halt dann am Anfang sehr organisch in so Resident Evil und Silent Hill bewegt. Mit so Fixed Cameras, die einen dann immer so verfolgen, so also ganz klassisch. Und dann kamen irgendwie Gegner dazu, die am Anfang nur fein verfolgt haben. Und dann hatten wir einfach irgendwann Bock auch auf Waffen. Und dann war es auf einmal First-Person, weil irgendwie auch Amnesia <lacht> und Frictional Games, weil da hat Steve auch viel gemoddet für. Und ja, und auf einmal war es mehr dann so ein Half-Life-2-Ding, was wo Half-Life-2 war, war, dann eigentlich mehr so unsere Schnittmenge. Also dieses Resident Evil Silent Hill, -Hill, Hill Ding war so ein bisschen seins, da konnte ich nicht so viel mit anfangen. Ich hatte halt nur Bock auf Half-Life-Zeug und irgendwo, also auf First-Person-Zeug vor allem, und irgendwo hat sich das dann da so getroffen und es hat sich dann so ganz ganz organisch ergeben. Auf einmal waren wir dann mhm. da drin, ja. Das war, ja, kann man schwierig, kann man schwierig jetzt zurückverfolgen, ehrlich gesagt, wann dieser Umschwung kam. Aber es ist irgendwann passiert und es war eine weit, also wie du schon meinst, es ist eine sehr weit tragende Entscheidung gewesen. Ja.
1: Wir sprechen aber über Sachen, die ihr in eurer Freizeit gemacht habt, richtig? Also wenn ich das, ihr habt da irgendwo, ihr habt einen Dayjob?
2: Quasi, also Steve auf jeden Fall. Auch, der ist jetzt noch sechs Jahre älter als ich. Das heißt, auch als der angefangen hat mit Industrial, hat er schon... Äh, eigentlich immer so halbtags gearbeitet, ähm, übrigens in einer Golfschlägerfabrik, mega geil. Der sitzt in, ja. <lacht> das ist in Wales, in Schottland, und so, das heißt, der ist da drüben und macht hat der hat, hat Golfschlägerfabrik. Das war schon mal ein geiles Klischee irgendwie. Ähm, und ich habe zu der Zeit, also das war bei mir kurz nach dem Abi, also 2015 das heißt, um war ich noch im Abi und 2016 war dann das Abi und dann, ja, es war halt in dieser Nach-Abi-Zeit in der Privilegierten, wo man dann noch nicht so viel also beziehungsweise ich hatte das dass ich jetzt nicht sofort arbeiten musste oder irgendwas. Ich hatte so ein bisschen bisschen Zeit, da für mich rumzuwuseln und mich zurechtzufinden mit irgendwelchen Praktika hier, irgendwelchen Gartenbau, äh, äh Läden und was weiß ich. Und genau, das heißt, ich war da noch ein bisschen freier unterwegs und dann habe ich am Anfang eine Ausbildung mal angefangen zum Grafikdesigner. Und die ist inzwischen auch schon durch gewesen vor dem Release. Und äh, ja, und jetzt, jetzt komme ich in die Situation, dass ich jetzt eben halbtags arbeiten werde und Steve tut das sowieso.
0: Ich finde es ja ganz spannend, dass du offenbar dann gar, gar nicht so diesen, ich sag mal, klassischen Weg in die Spieleentwicklung, Ausbildung gegangen bist, nicht an irgendeine dieser privaten Universitäten zum Beispiel gegangen bist, um Game Design zu lernen. Nee, gar nicht. Nee. Ist das? Hast du dir das irgendwann mal selber gedacht und gesagt, So, nö, komm, also hier in Unity rumklicken, das reicht mir, ich krieg das schon <lacht> hin oder, oder, oder gibt es irgendeinen anderen Grund, dass du gesagt hast, du, du gehst gar nicht quasi diesen Ausbildungsweg?
2: Das gab's auf jeden Fall. ja. Ich hatte tatsächlich während des Abis immer so die Idee, geil Game Design an der HTW Berlin studieren. Mhm. Ähm, dann war ich da am Tag der offenen Tür eine Stunde lang und danach hatte ich keinen Bock mehr.
0: Uh. <lacht> kannst du sagen? Kannst du sagen? Also woran es lag? Was hast du da gesehen, dass du gedacht hast, das ist nichts für dich? Das war mir. Also ich,
2: ich bin mir sicher, dass die Uni auch cool ist und dass da auch coole Professoren und Leute sind. Das, ich will auf keinen Fall jetzt irgendwas verallgemeinern und irgendjemand jetzt hier irgendwie bloßstellen. Ich fand einfach, die Atmo hat mich einfach gar nicht abgeholt. Ich war da irgendwie, da waren irgendwie Games halt ausgestellt, die die gemacht haben und irgendwelche kleinen AR-Sachen und dann, ja, das war alles so verspielt und alles so gamey und das ist halt auch gar nicht die Richtung, wo ich... Hin will, auch so vom Ästhetischen her und so. Ich, mhm. keine Ahnung, ich fühle mich halt eher bei so Arthurs-Filmen wohl und bei ein bisschen alternativer Musik wie Radiohead und Tom York und solche Geschichten und da habe ich irgendwie gar nicht so gefühlt, also ich habe mich da aber nicht wohl gefühlt in dem Moment. Das, ja. so, das war halt einfach nicht gepasst und dann habe ich mich da dann gegen entschieden und war dann so, okay, was mache ich jetzt? Keine Ahnung, war dann erstmal so, wie gesagt, in der kleinen Agentur hier in Berlin und dann halt irgendwann Grafikdesign-Ausbildung und dann habe ich mir gedacht, ja, Game Design lassen wir einfach mal bleiben. Geht auch ohne. YouTube-Tutorials sind, mein, sind meine HTW. Äh,
0: ich würde gerne noch mal kurz zu diesem Silent Hill Ding zurück, weil ich das ja. sehr spannend finde. Ähm, die Kamera, oder in dem Fall Resident Evil, die Kamera ist es ja schon mal nicht. Aber welche Versatzstücke haben es denn jetzt noch dann in Industria, so wie es ist, reingeschafft. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, guck mal, das haben wir schon zusammengeklickt, als wir noch ganz am Anfang <lacht> und an Silent Hill und Resident Evil dachten? Oder ist das wirklich so ein Also, irgendwann habt ihr gemerkt, so, wir haben jetzt Bock auf die Waffen und auf all das alles andere. Ja. Wir, wir löschen quasi, was wir vorher hatten.
2: Äh, oh, und das ein der Gedanke. Tatsächlich, glaube ich, das Inventar ist so das Hauptüberbleibsel. Und dieses ganze Suchen nach Muni und auch diesen Hardcore-Aspekt, den Steve auch immer drin haben wollte, dieses Suchen nach Munition, noch wenig Munition haben und jetzt nicht so Run-and-Gun durchrennen, sondern es ist dann ja doch eher langsamer als jetzt, glaube ich, verglichen mit so Boomer-Shootern, wo man halt so durchrennt und mit der double Barrel shotgun alles wegmäht. Ähm, dieses, ich sag mal, dieses Langsame eher so ein bisschen survival angetastet, obwohl ja auch viele sagen, das Spiel war für sie gar nicht, gar nicht so Hardcore, aber ich glaube, es ist das Tempo. Das Tempo und das Inventar und diese Lampe, die dann irgendwann leer geht und so, das sind auch so Sachen, die sind auch von damals, auch die Skripte und die sind auch dementsprechend messy ja. <lacht> ähm, und die hätten wir oft gern tatsächlich rausgeschmissen, aber das war dann alles, es war ein, das war ein Prozess, sage ich euch. Mhm. <lacht> ja, voll.
1: Ich muss gestehen, also ich habe es auf den normalen Schwierigkeitsgrad gespielt und das, ich habe das auch mit, sogar mit einer einläufigen Schrotflinte habe ich das relativ flott immer durchgespielt, <lacht> aber, aber die ja, Lampe. genau, genau, genau.
2: Ja, viele sagen, das ist für sie gar nicht schlimm, manche sagen, das war für sie, hat sechs Stunden gebraucht, also es ist total unterschiedlich. Ähm, ja. Wir haben auch diesen Hardcore-Modus drin und so, da
1: ist es dann, kommt
2: es vielleicht nochmal da ja raus.
1: Genau, die Lampe, da hätte ich jetzt auch drauf getippt, dass das etwas ist, was <lacht> ja, noch aus der mm -hmm. Zeit übrig ist, weil ich auch die ganze Zeit gedacht habe, ich finde ständig sammle ich Batterien für diese Lampe, ich habe das Gefühl, aber keine Sau weiß, also keiner der Game Designer interessiert sich mehr für die Lampe da liegen zwar noch Batterien rum, aber die Lampe ist so, nach der ersten Stunde war so, ja, ist klar, mit der Lampe haben wir eigentlich ja. alles gemacht, was wir machen wollen. Ja,
2: ja die Lampe, ähm, wir hätten halt dafür noch viel mehr dunkle Passagen gebraucht, wahrscheinlich im Spiel, um die noch mehr wichtiger zu machen fürs Spiel selbst. Äh, keine Ahnung, ist so ein bisschen wie vieles in dem
0: Game nicht 100% zu Ende gedacht, leider. Ähm, auch eine Sache, so drumherum, ne? Also du merkst, ich, ich, wir, wir wollen noch vorher so ein bisschen drumherum Fragen stellen, bevor wir in das Spiel selbst abtauchen. Aber das da ist eine Sache, da ist eine Sache, die mich da auch sehr interessiert hat. Ich hab, äh, was den Preis nämlich des Spiels angeht, äh, yes. der kostet das Spiel kostet 20 Euro und es interessiert mich deswegen, ähm, weil ich habe vor einiger Zeit mit dem Stefan Hövelbrinks mal ganz lange über Preise oh, für ja. vor allem Indie-Spiele auf Steam gesprochen und Stefan Hövelbrinks äh, ist der Macher von Death Trash, ja, diesem, die so. äh, genau diesem postapokalyptischen Rollenspiel hier, was er was, ja, sieben Jahre lang oder so fast in Eigenregie gemacht hat ähm, und er hat mir erzählt, der musste, hat sich ganz lange Gedanken gemacht, wie er sein Spiel bepreist, weil es geht nicht nur darum zu überlegen, okay, was könnte wieder die Entwicklungskosten reinspielen, was hält er für fair, sondern auch, es gibt dort draußen Kostenpunkte, wenn man die ansetzt für sein Spiel, vor allem im Indie-Bereich, dann neigen die Menschen schnell zu denken, das ist ja Ramsch. Also dann nee. denken, also nach seiner Erfahrung, dann denken die Leute nicht mehr, guck mal, Schnappball, das, das kann ich hier für den kleinen Geldbeutel, sondern im Gegenteil, plötzlich äh, entsteht ein negativer Eindruck von, naja, wenn das so billig ist, kann das ja nur Quatsch sein, Richtig. das kaufe ich nicht. Ja. Und jetzt war ich mal sehr neugierig, wie ihr oder du, vielleicht ja auch in Zusammenarbeit mit dem Publisher, diese Preisfindung gemacht habt. Wie seid ihr auf eure 20 Euro gekommen? Das ist auch eine
2: lustige Frage, weil das war ein Riesenthema bei uns, weil dieses Preisding, genau wie Stefan ja meint, ist, damit hängt eben so viel zusammen. Das ist dieses, ja. dieses Erwartungsding was da aufgemacht wird. Also wenn wir jetzt höher gegangen wären, ähm, zum Beispiel 25 bis 30 Euro, ähm, was auch manche Stimmen vielleicht ganz cool gefunden hätten, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, wäre das eine riesen Erwartungshaltung, die da sich geöffnet hätte. Niedriger, genau wie du sagst. Da ist ein Spiel, das da sieht man dann Screenshots. Viele Leute sagen mir, hey, das sieht aus wie ein Double-A-Game manchmal von manchen Screenshots aus. So sieht irgendwie krass aus, weil realistisch und 3D, bla bla. Ähm, warum jetzt nur, keine Ahnung, zum Beispiel 10 oder 15 Euro? Ähm, es ist ein extrem feiner Grad. Und diese 20 Euro sind irgendwie so zustande gekommen, dass, dass man sich eben andere Titel anguckt, schaut, wie die bepreist sind. Und am Ende des Tages ist es eine Gefühlssache. Und ich habe mir überlegt, okay, was würde ich denn jetzt, wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich das jetzt so sehe auf Steam mhm. für 25 Euro? Und ich hätte das zu viel gefunden, glaube ich. Mhm. Ähm, genauso bei 15 hätte ich mir gedacht, okay, 15 Euro jetzt für fünf Jahre Arbeit ist irgendwie scheiße. Ähm, oder auch noch weniger für inzwischen dann ja auch sechs, sieben Leute, die da drin beteiligt waren. Und dieser ganze Struggle mit diesem Game, ähm, wären mir 15 Euro einfach irgendwie zu wenig gewesen. Dann denke ich mir irgendwie, Indie-Games unterpreisen sich da auch oft einfach zu doll, meiner Meinung nach. Und der Wert rutscht da irgendwie immer weiter runter, während Trivial Games immer teurer werden. Also irgendwas geht da ja auch, ist da auch nicht so richtig im Reinen, meiner Meinung nach. Also deswegen war dann diese 20 genau diese Mitte, wo wir dann alle irgendwie mit uns wohlgefühlt haben und dann auch äh, Head-Up äh, sich gut mitgefühlt hat. Und dann hat sich das ja. irgendwie so ergeben. Ja. Aber es ist ein es ist ein Riesenthema. Ja. Da kann man sich extrem lange und viel mit beschäftigen, bis man die richtige Menge an Euros <lacht> raus <lacht> ja, destiniert hat.
1: Das war ja im Vorfeld der Veröffentlichung sowieso anscheinend ein großes Thema für euch, nämlich Erwartungsmanagement zu betreiben.
2: Oh, ja, ja. Ich habe ja.
1: gesehen, sogar noch, ich glaube am Tag vor Release, extra auf Twitter nochmal gesagt, Kines, es ist ein vier stunden spiel das haben zwei Leute gemacht, das kostet 20 Euro. Ja. Ja. Bitte ja. bedenkt das. Ja, ja, wir wurden verglichen mit Half-Life 2 und so, und da gibt es Inspirationen, <lacht> aber es ist nicht Half-Life 2. Bitte gehen Sie nicht mit dieser Erwartung da rein. Und Korrekt. Das geht ja. noch viel weiter zurück eigentlich. Also ich habe das ja. auch schon im Jahr 2020 von euch gefunden. Ich habe das Gefühl, irgendwann ist das Ding mal groß auf dem Radar aufgetaucht ja. und ab seit dem Moment habt ihr so ein bisschen Angst vielleicht auch vor der eigenen Courage bekommen oder wusste zumindest schon im Vorfeld, okay, wir müssen jetzt schon mal den Leuten klar machen, was das ist, damit wir nicht in so etwas reinlaufen wie jetzt mal ganz absurd großes Beispiel Cyberpunk, wo die Leute so eine Erwartungshaltung hatten und dann ja. hinterher war es eine ganze Ecke drunter. Absolut.
2: Das dieses Erwartungsding, äh, das war hat die ersten Jahre keine Rolle für uns gespielt, weil wir noch nicht mal uns überhaupt wussten, ob sich überhaupt irgendjemand für unser Spiel interessiert. Da hatte man eher die Angst, dass man komplett untergeht. Irgendwann kam der Punkt, wo ich mich auch sehr 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 viel um Social Media und um Discord und um Twitter und Insta und den ganzen Kram gekümmert habe und da auch ordentlich investiert hat. Sogar TikTok. Meine Güte. Um, oh, ja. Mh. ja, ja. <lacht> ist auch ein lustiger, lustiges Thema. Das ganze TikTok-Indie-Dev-Ding. Aber egal. Um, und dann kam Head-Up ins Spiel Anfang 2020. Und die haben dann ja auch ein richtiges Presse-Announcement gemacht und so. Und Damit ging man auch gleichzeitig immer weiter, dass unsere Skills natürlich besser wurden. Ich meine, es ist unser erstes Game. Man hat natürlich angefangen auf einem Level, was halt, wo man halt viel gelernt hat. Und das tun wir auch natürlich immer noch. Aber wir haben manche Level bestimmt vier oder fünfmal komplett neu gemacht und ich habe angefangen, die Modelle alle nochmal neu zu machen und das Sounddesign kam irgendwann dazu, was auf so Filmniveau war, weil der Sounddesigner von einem Kumpel hier aus der Filmuni aus Potsdam kommt und auf einmal, und aus Zukunftsprecherin und nochmal eine andere, die dann nochmal auch krass geschauspielt hat, auf einmal ging das ganze Level immer weiter hoch und trotzdem war, wenn du die paar Leute, die da in ihrem keine Ahnung, Schlafzimmer mit ihrem Computer saßen und das in ihrer Freizeit gemacht haben als erstes Game. Und das heißt, da hat sich ja nichts verändert. Das hat sich einfach natürlich nur der Look und das viel geändert an der Grundsituation und er jedoch eigentlich nichts. Und nur weil wir es jetzt besser hinbekommen Modeller Modelle besser aussehen zu lassen, wird das ganze Spiel jetzt nicht deswegen einfach eine besser bessere Produktion werden. Und genau, deswegen kam einfach irgendwann auch eine große Erwartungshaltung rein. Einfach natürlich weil man auf Social Media dann auch bestimmte Worte benutzt und Vergleiche selber macht, um natürlich Traffic zu generieren. Und das ist ein ganz feiner Grad, weil irgendwann, ja, irgendwann wird es dann einfach irgendwie ein bisschen zu viel. Und da muss man schauen, wie die Leute damit reingehen und auch das Spiel bewerten.
1: Es zieht sich ja noch weiter bis heute. Ne? Also wenn man sich die Steam-Reviews ja. anschaut, dann ist glaube ich etwas, was relativ häufig zum Beispiel vorkommt, ist so, oh, die Spielzeit ist aber viel zu kurz. Ja, der auch der diese ja. Diskussion ne, in Relation zu dem Preispunkt, ja. wo manche Leute der Meinung sind, das ist zu viel. Wo ich ja. mal sagen würde, das ist, das ist ein dummes Argument. Das, ich ne? verstehe
2: es auch nicht, aber es, es, aber hat sich, es ist es tief drin in der in der Gaming-Community.
1: Ja, Ja, genau. Aber Hast du denn das Gefühl, wie gut hat es funktioniert? Weil umgekehrt in den positiven Reviews sehe ich erstaunlich häufig auch genau diese Abwägung noch mal erwähnt. So, hey, das wurde von nur zwei Leuten gemacht. Yeah. Wo ich das Gefühl habe, offensichtlich hat die Kommunikation da ziemlich viele Leute erreicht, die jetzt dann sozusagen genau unter dieser Maßgabe auch ihr Urteil fällen und sagen ich habe sogar positive Steam-Reviews gesehen, wo Leute sagen, ja, ich nicht so toll. Aber es ist so eine Riesenleistung und das muss unterstützt werden. Wo ja, ich mir ja, denke absolut. so, wow, das, das sieht man nicht so häufig, dass da ja, so gnädig das ein, geurteilt wird.
2: Ist ein krasses Commitment. Das kann man natürlich jetzt auch wieder kritisieren und sagen, okay, aber man kann jetzt nicht einfach nur, nur weil jemand viel Arbeit reingesteckt warum soll das jetzt gut bewertet werden? Das ist ja so Be Belohnung für so Kleinstarbeit. Also nur weil ein Künstler jetzt oder eine Künstlerin ein riesiges Gemälde malt aus, keine Ahnung, aus einem Millimeter großen Puck und das ist 5 mal 6 Meter, sollst du jetzt nicht dafür mehr Geld bekommen als jemand, der vielleicht was ganz Simples macht, was aber politisch viel relevanter ist. Das heißt, dieses Belohnen nach Menge von Stunden oder Arbeit ist dann ja irgendwie auch irgendwo falsch. Gleichzeitig denke ich mir, das holt jetzt nur ein bisschen aus, aber gleichzeitig denke ich mir irgendwie, das ist auch gerade irgendwie so eine sehr crazy Übergangsphase, die wir finde ich gerade erleben in diesem ganzen Indie-Bereich, weil durch diese ganze Demokratisierung von diesen ganzen Tools haben halt mehr Leute Zugang und es ändert sich halt grundlegend, dass immer mehr Spiele rauskommen und das ist ja geil, weil dadurch wird das Ganze immer ja vielfältiger von ganz vielen verschiedenen Entwicklern aus ganz anderen Ländern als einfach nur USA oder westliches Europa zum Beispiel mit ganz neuen politischen Themen. Natürlich ist da auch viel Quatsch dabei, aber natürlich da auch ultra viel Schönes und das ist, fühlt sich für mich an wie so eine Übergangsphase, wo man, wo halt die Leute inzwischen irgendwie auch mehr schauen, wer steckt dahinter, wie viele Leute waren das. Und das finde ich irgendwie für diese Übergangsphase irgendwo fair. Obwohl natürlich die Frage ist, wie weit das dann geht. Weil wenn Produkte nur noch danach bewertet werden, wie viel Arbeit es war, sie zu generieren, ist halt, ja, geht irgendwie auch nicht so richtig auf die Rechnung. Aber in unserem Fall würde ich sagen, hat die Kommunikation viel geholfen. Natürlich auch durch eine aktive Discord-Community und durch ganz, ganz viel Posten und auch auf den steam Foren haben wir viele Posts gemacht, wo wir immer wieder die Teamgröße erwähnt haben und auch erwähnt haben, dass wir nicht alles perfekt machen und ja.
1: Ja und ihr habt auch auf der Steam-Page, ne, auf eurer Steam-Page steht auch nochmal vier Stunden Spielzeit geschätzt, ja. Richtig,
2: genau und ja.
1: Ich würde sagen, de facto im Mittel vielleicht sogar leicht runter, vielleicht eher so drei, aber ja, wurscht sozusagen. Ja, ja. Also man hat schon das Gefühl, okay, ihr habt euch wirklich redlich Mühe gegeben, den Leuten ehrlich vorher zu sagen, was kriegen sie denn für ihr Geld. Und ja. so, ob, ich sag mal, es ist nicht 100 Prozent erfolgreich gewesen, aber ich habe doch das Gefühl, so summa summarum, das hat euch gut getan, da mit offen umzugehen.
2: Ich glaube es auch. Ich glaube, das auch. Und ich kann es auch nur jedem Entwickler empfehlen, der das, der das macht. Das Problem, was wir jetzt, glaube ich, besonders hatten, waren, dass die Visuals, sage ich mal, und auch das Genre, der Shooter, ähm, plus jetzt auch noch eher realistische 3D-Grafik aus der Unreal Engine, Singleplayer-Shooter-Ding, da, das ist halt ein Genre, wo wir uns da reinbewegt haben, äh, was eigentlich ja von größeren Produktionen dominiert ist. Und dadurch begebt man sich ja schon mal ein ganz anderes Vergleichsfeld, sage ich einfach mal. Hätten wir jetzt ein Game gemacht, was vielleicht ganz mit Absicht eine Pixel-Grafik hätte, mit ganz wenig Polygon und halt diesen typischen Indie-Look hat, der halt auch ultra aufwendig ist zu machen, davon mal abgesehen, der vielleicht sogar aufwendiger als das 3D, äh, ähm, super realistische. Äh, dann wären die Leute allein vom Look her vielleicht weniger, hätten sie schon da schon mal weniger Erwartungen mitgebracht. Aber natürlich hat die Genre, ja, das Genre und der Look hat da jetzt auch sehr
0: reingespielt in dieser Erwartungshaltung, glaube ich. Wie ging es denn dir und Steve in dieser Phase, in der ihr gemerkt habt, so, es entsteht hier eine gewisse Aufmerksamkeit um das Spiel und wir müssen jetzt mal anfangen, hier diese Erwartungshaltung zu managen. Ich äh, kann mir zwei Wege vorstellen. Zum einen, man freut sich drüber, dass wirklich so viele Leute aufmerksam werden in dieser schieren Menge von Steam-Releases da, also jede Woche um die 300 neue Titel, ja. die da auf der Plattform landen. Zum anderen kann ich mir aber auch vorstellen, boah, das muss sich so ein bisschen anfühlen, wie äh, wenn man hier Auto fährt und wie heißt das, wenn, wenn Wasser auf der Fahrbahn ist und man Vetter, so durch ah, und verliert kurz die Bodenhaftung und Ja, genau. Oh Gott, alle Autofahrer hier. Und äh, und verliert kurz die Bodenhaftung und man hat so ein, kurz so ein Gefühl im Bauch von so, oh, <lacht> äh, fühlt sich nicht gut an, was hier gerade passiert. Äh, äh, wohin schl schlug es denn bei euch aus? Weil ich kann mir wirklich vorstellen, da kann auch eine Spannung entstehen in so einem kleinen Team dann. Absolut.
2: Ähm, sagen wir es mal so, Steve ist eher der Typ, der. Also ich bin sehr, ich bin so ein bisschen, vielleicht ein bisschen der Träumer von uns beiden. Und er ist ein sehr harter, pessimistischer Realist, sage ich mal so. Sagt, sagt auch von sich selbst. Das ist, das ist ganz offen kommuniziert. Ähm, er kann kein Deutsch, deswegen kann er mir das jetzt gerade nicht verstehen, wenn er zuhört. Aber ähm, es, ist, es liegt bei der Wahrheit. Das sind seine Worte. Und er hat das oft nicht so richtig ernst genommen, wenn so Feedback kam. Ich, der ich ja die ganzen Social-Media-Accounts gehandelt habe und eigentlich jeden einzelnen Kommentar in den letzten Jahren alles durchgelesen habe, egal wie viele das waren, und alles Feedback mir reingezogen habe, hatte ich eigentlich immer einen ganz guten Überblick, wie die Stimmung so ist in der Community oder auf den Kanälen oder nach einem Post oder nach einem Videopost oder was weiß ich. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es immer sehr positiv war und eigentlich sehr, sehr auf dem Boden. Da, wo es ein bisschen außer, äh, außer Kontrolle geraten ist, war tatsächlich auf tiktok <lacht> das liegt aber wahrscheinlich auch an der, an dem Durchschnittsalter von, uh, Usern auf der Plattform. Da ist auch eigentlich nur die ganze Zeit die Frage, okay, hat es Multiplayer, hat es Koop, ist es umsonst? Um, nein. <lacht> das war so, das war so da der Tenor. Ansonsten auf allen Plattformen war eigentlich immer alles sehr ruhig und sehr entspannt. Ich glaube, das erste Mal, als es so ein bisschen außer Kontrolle geraten ist, war bei diesem IGN-Feature, was wir hatten. Wir hatten so ein Video beim Summer of Gaming. Das war das war ein bisschen Chaos, das Video. Ich wusste nicht, dass das auf IGN hochgeladen wird und ich hatte dieses Gameplay halt aufgenommen zwischen irgendwie mega Stress mit der Ausbildung, irgendwelchen Abschlussprüfungen und dann war einem OBS-Frame-Mate-Quatsch und in so einem kleinen Team ist es halt, da ist jetzt halt kein Videoproduzent, der es jetzt nochmal perfekt macht. Ich habe das halt irgendwie versucht hinzubekommen und es war, halt, war halt nicht so mega gut, die frame war ein bisschen doof und es war dann halt in dem Video drin und es hat dann irgendwie mehrere hunderttausend Aufrufe und <lacht> tausende Kommentare da drunter und alle sagen, ja, die Frame ist der letzte Dreck, was ist das für ein Scheiß? Und ähm, da spiele ich ja lieber Call of Duty und da kam dieses ganze Vergleichsding rein und äh. ich bin einfach nur so Leute, das ist hier, das spielt einfach 0% gerade in dieser Liga eigentlich mit, das ist hier quasi euer keine Ahnung, irgendein so Dusk oder so, oder irgendwas Simples. Und yeah. Das ist jetzt hier kein, keine Riesenproduktion. Aber das kann man dann auch nicht mehr kommunizieren und dann merkt man so ein bisschen, da entgleitet einem was und ja, und dann war's also ich, eigentlich waren wir entspannt, sage ich mal so insgesamt, aber zum Schluss hin wurde immer klar, wir müssen das einfach immer öfter kommunizieren. Das haben ja. wir selber gemerkt, das hat auch Head-Up gemerkt und es hat dann doch irgendwie ganz gut funktioniert, so im Großen und Ganzen, würde ich sagen.
1: Ich habe den Eindruck, ihr habt ja auch profitiert von, sage ich mal, jetzt dem großen Vorbild, nämlich Half-Life <lacht> oder Half-Life 2. Auf Weil jeden Fall. Ne, die ganzen Presseheadlines, die ich so gesehen habe, ganz viel halt so <lacht> Half-Life, 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 Half-Life ne und so jo. und äh, das, ich glaube diese Kombination am Schluss, das ist dann jetzt gut ausgegangen, äh, weil ihr entsprechend gegengesteuert habt, das heißt also die Aufmerksamkeit ist entstanden, weil es hieß, guck mal hier so, so quasi der, das Indie-Half-Life aus Deutschland und umgekehrt ja. aber der Entwickler gesagt hat so, ja aber Indie, ne, Indie.
2: Ja, die Vergleiche war natürlich schön, die zu hören, ne. Ähm, aber ist natürlich, wenn du so eine Headline liest, das deutsche Half-Life, da wird dir halt schon ein bisschen mulmig, weil dir klar wird, dass viele Leute einfach enttäuscht werden wegen dieser Headline, das ist klar. Ähm, aber natürlich macht das für eine Presse irgendwo auch Sinn, um natürlich Klicks zu generieren, die Presse muss auch schauen, wie sie ihre dann ihre Sachen da bewirbt, halt haut natürlich rein, das deutsche Half-Life, finde ich alle geil, ähm, hat eben beide Effekte. Denn die Aufmerksamkeit kommt dann eben rein. Und wenn man dann gleichzeitig noch gegensteuert, ist es so ein komisches Kräftering ähm, zwischen, die einen schreien Half-Life, die anderen sagen, nee, eigentlich nicht, aber trotzdem wird halt drüber geredet und die, die Aufmerksamkeit und die Awareness ist halt dann da. Insofern ist es total schwierig herauszufinden, hat das jetzt was gebracht oder nicht, dass so doll betiteln als Half-Life hat unser Gegensteuern, wie viel hat das eigentlich ausgemacht? Das ist so schwierig jetzt zu beurteilen im, Nachhine im, im Nachhinein.
0: Ich habe noch eine kurze Nachfrage zu TikTok. Ich weiß schon, die älteren Zuhörer, <lacht> Zuhörer da draußen stehen jetzt auf und holen sich vielleicht einen Kaffee. Aber es, bleiben Sie bitte mal kurz hier. Ja, Es ist eine interessante Frage, denn ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt. Äh, und da möchte ich mal kurz nachfragen, weil ich habe immer noch im Kopf, vor, vor ein paar Wochen war das, der Thomas Reisenegger, der spr ja, ja. PR-Mensch von Future Friends. Also, so heißt seine Firma und ähm, der hat betreut vor einigen Wochen auch das deutsche Spiel Omno. Das ist so, also wenn ich jetzt eine, eine große Mainstream-Fachpresse wäre, würde ich das titeln als das deutsche Journey. So. <lacht> äh, also ich weiß nicht, ob die Überschrift existiert, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie existiert, aber dann wissen die Leute, was ich, was, wie man sich das vorstellen muss und die haben, äh, der Thomas hat da mal ausprobiert, auf TikTok äh, ähm, Werbung zu machen quasi für das Spiel, das dort so ein bisschen zu bewerben, kleine Gameplay-Ausschnitte zu veröffentlichen und das war ein wahnsinniger Erfolg. Also, der hat anschließend einen Artikel geschrieben und mal die Zahlen offengelegt. Nicht nur, dass diese Videos hunderttausendfach angeguckt wurden, sondern, und das ist ja eigentlich noch viel spannender, die die Anklick- äh, oder die Anschau-Views, die wurden auch zu einem erheblichen Teil übertragen in Wishlistings auf Steam. Also quasi die Goldwährung. Äh, dass Leute gesagt haben so, was ich hier auf TikTok sehe, finde ich so interessant, dass ich rübergehe auf Steam und mir das Ding aktiv in die Wishlist packe. Richtig. Und das ist schon... Also das ist ja schon was, wo man mal überlegen muss, okay krass, kann TikTok hier als Social-Media-Plattform da eine wichtige Rolle für Indie-Entwickler für die Bewerbung ihrer Spiele übernehmen? Und deswegen wollte ich dich nochmal fragen, nochmal ganz kurz genauer nachgefragt, hast du auch irgendwie so eine Art von Erfolg dort verzeichnen können? Du hast jetzt gerade schon erzählt von Kommentaren, die so ein bisschen quatschig waren daneben, <lacht> aber kannst du noch irgendwie ein bisschen sagen, ob da auch du das Gefühl hattest, das hatte da auch einen positiven Effekt auf den Erfolg eures Spiels? Das ist ähm,
2: schwierig zu beantworten. Also der, der TikTok-Account selbst war sehr erfolgreich, würde ich sagen. Ähm, wir haben auch mehrere Videos mit, keine Ahnung, 300, 400, 500.000 Klicks und wir hatten auch eins mit, was dann glaube ich, 1,5 Millionen hatte, also so ein Erfolgsvideo, sage ich jetzt einfach mal auf TikTok. Ähm, mit so viel Kommentaren, die du, das kann man gar nicht, mehr. das sind einfach tausende, tausende, zehntausende Kommentare, da kann man, das ist dann einfach irgendwann auf dem Level, das ist einfach nicht mehr, das, da kann man nicht mehr, also ja, das ist unmöglich, <lacht> um, und wir haben dann innerhalb von, keine Ahnung, ich habe sechs Posts gemacht oder so, wir haben 30.000 Follower dadurch bekommen, also es ist, du kriegst wow. auf der Plattform ultra viele Follower sehr schnell und, die Klicks können sehr schnell hochgehen, wenn du es richtig machst. Und ich würde mir inzwischen anmaßen, zu sagen, dass ich auch ein bisschen verstanden habe, wie diese Videos funktionieren, auch die, die Thomas macht. Es ist eigentlich ein sehr, eigentlich immer ein sehr klares Prinzip, wie die funktionieren. Es, es ist cool, keine Frage. Die Conversion Rate, würde ich sagen, ist trotzdem für das Verhältnis an Views immer noch sehr, ja, nicht so Hammer. Also auch die Zahlen, die hm. er, die ich gesehen hatte von ihm auf Twitter, die er mal gepostet hat. Das war, glaube ich, ein Video, das hatte zwei Millionen Klicks oder so. Ähm, hat ihm, glaube ich, 10.000 Follower gebracht, dieses Video, oder dem Spiel. Und die Conversion Rate waren, glaube ich, 3.000 Wishlists. Mhm, also zwei Millionen auf 3.000 Wishlists. Das ist natürlich cool, diese 3.000 Wishlists. Das ist Hammer. Das kriege ich aber auch mit einem Twitter-Post hin, der 900 Likes hat oder 100 1000 Likes. Also mhm. da ist die die Conversion-Rate, würde ich sagen, ist immer noch halt ziemlich schlecht, weil die Leute halt aus der App rausgehen müssen, auf Steam sich da einloggen oder halt auf ihrem Computer dann halt sich dann da einloggen und dann da auf die Wishlist-Taste drücken, und auf Twitter dass ja dann einfach im nächsten Tab passiert. Ähm, insofern würde ich sagen, ist die Conversion-Rate nicht so geil wie bei anderen Netzwerken. Ich glaube, es, was, wo es vor einem Punkt kann, ist einfach so eine, so eine Aufmerksamkeit dem Spiel gegenüber zu bringen, die sich dann aber ganz schwer messen lässt im Nachhinein. Mhm. Ähm, Deswegen fällt mir das so schwer zu beantworten, weil es hat bestimmt mit reingespielt, aber ich habe keine Ahnung mehr, ob es jetzt, ob der Instagram-Account, der jetzt auch schon ein paar Jahre alt ist und so 10.000 Follower hat, wie viel der reingespielt hat, weil da ist es ähnlich, eh die Conversion Rate das war, ist immer ziemlich grotte auf Instagram. Ähm, hat hat bestimmt irgendwie geholfen. Ähm, schon. Aber es, wie gesagt, es ist so es nicht, ich kann es nicht zurückverfolgen, wie viel wirklich dann über TikTok kam.
0: Hochinteressant.
1: Ich wollte nur mal fragen, sehr spannend. Vielen Dank. Gerne,
0: <lacht> gern, gern, gern. <lacht>
1: ich habe noch eine andere Frage, und zwar bei dem Erwartungsmanagement-Thema. Da ist mir eine Sache äh, eingefallen, wo ich dachte, das haben sie nicht gemacht. Und das interessiert mich, warum. Und zwar, wieso ist es nicht Industrial Chapter 1? Denn das <lacht> Ende des Spiels, ja. das kommt und man denkt <lacht> Da bist ja. du auf einmal, ja? auf einmal steht hinter dir und massiert dir die Schultern und du weißt nicht, wie es da hingekommen ist und du weißt auch nicht, ob du das willst. Ja. Da habe ich gedacht, das hätte man vielleicht auch einfach über so eine Betitelung ähm, schon mal einen Fingerzeig geben können, dass die Leute, hinter, weil ich habe hinterher gelesen, die Hoffnung ist, daraus eine Art Trilogie zu machen und das ist erst sozusagen jetzt der, der erste Teil, das erste ja. Kapitel, wenn man so will. Unter der Prämisse macht es für mich mehr Sinn, macht das Ende jetzt nicht unbedingt befriedigender, aber dann hätte ich das, glaube ich, von vornherein in meiner Erwartungshaltung auch stärker einkalkuliert. Während jetzt endet ja. das Spiel ich denke, so, uh.
2: <lacht> Ja, voll. Ähm, es war immer als Trilogie gedacht gewesen. Also die Story war irgendwann da, nach ein paar Jahren Entwicklungszeit. Ähm, und sie war tatsächlich zu groß. Also wir haben uns da einfach übernommen, einfach vom Konzept her ähm, und haben die dann unterteilt in drei Teile und haben sie gedacht, ja geil, wir machen pro Teil so zwei Jahre, schön einzelne Parts. Irgendwann haben wir realisiert, wir kriegen das noch nicht mal hin, überhaupt ein Teil in zwei Jahren zu machen und das zog sich und wir haben delayed immer wieder, immer wieder und auf einmal waren es jetzt fünf Jahre für den ersten Teil quasi und irgendwann haben wir schon vor zwei, drei Jahren gesagt, okay, wir machen jetzt einfach ein Spiel draus und ob wir jetzt noch weitere Teile ranfügen, lassen wir uns halt so ein bisschen offen, denn hätten wir das jetzt rausgetitelt als Teil 1 von 3, wäre das halt direkt so ein, naja, müssen wir halt auch liefern, ne? dann erwarten die Leute, ob das jetzt dann weiter der nächste Teil kommt und Vielleicht wollen wir als nächstes jetzt erstmal ein bisschen was Kleineres machen, was nicht direkt wieder eine Singleplayer-Shooter-Story ist, weil wir damit haben wir es auch irgendwo ein bisschen übernommen. Das merken wir auch durch die Rückmeldung der Leute. So, das, es war, es ist ein Riesenprojekt, einfach ein gigantisches Projekt, was normalerweise von 30, 40 Leuten gemacht wird, die irgendwie in Fulltime da sitzen und nicht von drei, vier Leuten, die in ihrem, ja, in ihrem äh, äh, Schlafzimmer sitzen. Das heißt, es war dann auch immer die Entscheidung, okay, komm, nee, wir machen jetzt ein Ding, das Versuchen wir irgendwie so zusammenzupacken, dass es funktioniert als ein Spiel. Und trotzdem ist natürlich das Ende abrupt. Und trotzdem sagen Leute, wo ist jetzt der nächste Teil? Aber gleichzeitig ist es auch möglich als einzelnes Spiel. Es ist ein bisschen so eine Zwischenlösung, die uns einfach jetzt im Nachhinein auch diesen Druck erspart, jetzt direkt nachliefern zu müssen. Aber natürlich halten wir uns das offen. Und ich hätte auch mega Lust, da zurückzukommen, nur nach diesen fünf Jahren ist man jetzt einfach so, okay, vielleicht mal kurz ein bisschen runterfahren und was Kleines machen und uns nicht so verausgaben, weil die letzten Wochen waren wirklich hart.
1: Mhm. Heißt das, also ich so zwischen den Zeilen lese ich raus, die Verkaufszahlen sind noch nicht so explodiert, dass ihr schon sagt, ja, ja, wir, wir stellen jetzt noch 20 Leute an und dann geht's los.
2: <lacht> die sind okay. Ähm, also für die sind auf jeden Fall natürlich jetzt, ich glaube der Steam-Durchschnitt, was ein Spiel so macht auf Steam insgesamt, sind, glaube ich, so um die 20.000 Einnahmen, da landen dann vielleicht 1.000 bei dem Entwickler oder weniger. <lacht> ähm, da sind wir natürlich auf jeden Fall drüber. Das ist alles cool, nur es ist bisher nicht genug, um überhaupt auch nur im Bruchteil die Miete zu zahlen in den letzten fünf Jahren. Ähm, also das ist auch nochmal so eine Realisierung. Dieses Projekt hat so viel Energie und Zeit, in Anspruch genommen und das, was rauskommt, ähm, ist nicht im geringsten überhaupt fähig, die Produktionskosten zu decken, die es eigentlich gekostet hätte, hätten wir es nicht in unserer Freizeit gemacht. So, wir haben es in unserer Freizeit gemacht, genau aus dem Grund, damit man jetzt eben besser dasteht und sich nicht jetzt irgendwie schon direkt verschuldet mit irgendwelchen Krediten oder was, was, was auch immer, sondern wir machen es in unserer Freizeit, wir sparen dadurch Geld, aber es ist ja irgendwo ein Trugschluss, weil die Zeit wurde nur mal da das und in nichts anderes, also. Es ist im, im, im Prinzip unbezahlte Arbeit gewesen über die Jahre und wir hoffen einfach, dass wir das, was jetzt reinkommt, vielleicht zu einem sehr, sehr kleinen Teil, vielleicht mal irgendwo rein finanzieren können, ein neues Projekt. Aber es, es reicht natürlich jetzt nicht, um alleine jetzt ähm, irgendwas groß zu finanzieren.
1: Kannst du, kannst du Hausnummern verraten, wie viel sich das verkauft hat?
2: Ah, weiß ich jetzt gar nicht. Ich müsste es nicht mehr mit header vorher erklären, ob ich das verraten Da Würde ich jetzt lieber mich nicht aus dem Fenster lehnen.
1: Okay, aber es ist ja...
2: Nachher heißt es, David, was hast du da gesagt?
1: <lacht> die die, die Wahrheit, das ist ein Dienstleister, die arbeiten für dich, du bist der Chef. Ja, da musst du mal... Das ist natürlich,
2: ist natürlich völlig korrekt. Also ja. ich zum Beispiel, nur mal als Beispiel wir hatten 80.000 Wishlists und das zum Launch. Um, das sind sowieso Zahlen, die ich nochmal auf Twitter ein bisschen posten wollte für andere in die Devs, um das mal so einzuordnen. Fand ich immer cool, wenn ich das gelesen habe, bevor wir rausgekommen sind, um mal zu gucken, wie, wie machen das andere Entwickler. Und das ist erstmal ziemlich viel, ähm, Genau, aber alles andere würde ich jetzt erstmal noch für mich behalten.
1: Mhm. Aber nochmal ganz kurz daran angeschlossen, Also weil man würde ja eigentlich denken, ihr seid ja schon überdurchschnittlich sichtbar aufs Team. Ja. Und ihr habt jetzt auch noch ein Spiel gemacht, das auch so ein Screenshot-Darling ist. Ne? Ja, viele absolut. andere sind so Spiele, wo man sagt, so ja, das musst du in Aktion sehen. Das ist schon, das ist schon hübsch, ne? Es wirkt nee. auf den Screenshots nicht. Das kann man jetzt bei euch nicht behaupten, kann man auf die Screenshots gucken. Ihr habt ja, da noch Raytracing-Effekte und sonst irgendwas drin, wo man so denkt, so ja, ist doch, ist doch super. Ja. Also wenn es bei denen jetzt nicht reicht, ja, bei einem Mikro-Team, <lacht> das die äh, Entwicklungskosten wieder reinkommen. Das ist ja auch schon wieder relativ bitter.
2: Das ist richtig bitter, ehrlich gesagt. Und das sagt, finde ich, auch sehr viel aus über diese über die Spielindustrie und über den momentanen Status, in dem sie ist. Also nochmal so zur Zusammenfassung. Wir hatten bei Launch 80.000 Wishlists. Wir hatten auf Instagram 10.000 Follower, auf TikTok 30.000, auf Twitter 8.000. Es nichts eingekauft. Das war eine ganz organische Community, die sich auf diesen Plattformen gebildet hat. Wir hatten extrem viel Engagement, wir hatten fette Reddit-Posts mit tausenden von Upvotes, wir hatten Discord-Community mit 1.300 Leuten drin. Also Social Media mäßig auch super, wir hatten mehrere Announcements über die Presse liefen, über Head -Up, wo alle möglichen Sachen geschrieben haben, IGN-Videos und Gamestar hat viermal uns interviewt und ähm, Digital Foundry hat ein Video gemacht. Ähm, wir waren auf der, natürlich dann auf der Steam Frontpage unter auch New Trading und auch unter Top Seller mehrere Tage. Das sind alles ziemlich große Zahlen und am Ende des Tages, wie gesagt, es ist jetzt bald ein Monat nach Launch, sind die Produktionskosten noch nicht mal im Bruchteil drin. Also vielleicht so ein Bruchteil, aber nicht nicht gedeckt. Und die großen Peaks sind vorbei. Über Sales kann man jetzt vielleicht noch was reinholen und theoretisch wäre man dann irgendwann bei Null. Und das ist halt die bittere Realität. Und wir hatten Game, du meinst, es war, es sieht hübsch aus und wir hatten geiles, dadurch geiles Material für Social Media und es ist ein Shooter, ein Mainstream-Genre und trotzdem reicht es nicht aus. Und das ist natürlich, das ist richtig bitter und es war mir vorher so auch nicht klar. Das ist jetzt die Erfahrung, die wir gerade machen und das bringt einen zurück dazu, dass man sich denkt, okay, eigentlich basiert einfach alles komplett äh, auf Fördergeldern und auf Investorengeld. Und da lachen manche jetzt dir, die da schon Erfahrung haben, denken sich, ja klar, was sonst, was hast du vorgestellt? Aber ich denke mir so irgendwie, frustrierend, dass es anscheinend nicht möglich ist, nachhaltig Spiele zu entwickeln. Zumindest nicht für diesem Genre. Wir hätten halt ein Spiel machen müssen, was ein halbes Jahr Entwicklungskosten hat oder ein Jahr maximal Entwicklungszeit. Ganz, ganz, ganz niedrige Entwicklungskosten, eine ganz, ganz simple Grafik und am besten Multiplayer mit ganz viel Replayability und dann so richtig fett Marketingkosten rein und dann hast du da halt dann nur ab 15 Dingen. Hätten wir machen können, aber ja. ja, wollten wir halt nicht und das rechnet sich eben auch einfach erstmal noch nicht.
1: Wenn du jetzt sagst, Entwicklungskosten nicht eingespielt, wie rechnest du dir denn grob? Also du setzt dann ein Gehalt an für dich und deinen Kompagnon über die fünf Jahre.
2: Und die anderen Menschen, die natürlich auch mitgemacht haben.
1: Genau. Habt ihr die bezahlt? Habt ihr da irgendwie was selber auch investiert? Ist das Sparbuch leergeräumt und das Haus der Eltern mit einer Hypothek belastet? <lacht>
2: auf jeden Fall nicht. Das wollten wir eben nicht. Wir haben uns auf keinen Fall irgendwo verschuldet. Das war ja auch wir wollten auf keinen Fall uns jetzt da in, in Schulden stürzen. Deswegen haben wir einfach nur alle laufenden Kosten aus Website und mal hier mal da ein paar Sachen eingekauft. Das war alles einfach so halt aus dem privaten Geld. Das ist aber auch nicht viel gewesen. Das heißt, die Kosten, die ich da jetzt berechne, das sind einfach unsere die Lebenserhaltungskosten für erstmal zwei Menschen die ersten Jahre und dann ähm, noch mal die letzten zwei Jahre noch mal drei, vier, vier, fünf Leute noch dazu. Ähm, und das läppert sich natürlich. Ne? Mhm.
1: Logisch. Gibt es da
0: jetzt schon, dass du jetzt schon sagen kannst, Konsequenzen, die du für dich oder ihr für euch als Team daraus ableitet, aus diesen Erkenntnissen, was jetzt entweder Arbeitsweise den Umfang des nächsten Spiels oder so weiter angehen wird?
2: Auf jeden Fall. Ähm, zumindest kommt man ins Grübeln äh, und mhm. überlegt sich, was macht denn dann Sinn? Wie geht man das denn dann an? Wie kann man denn nachhaltig ein Spiel entwickeln, was sich wieder selbst bezahlt? Wie kriege ich das Geld wieder rein? Ähm, wir sind absolute Beginner. Ich habe auch keine großen wirtschaftlichen Erfahrungen. Deswegen, da gibt es bestimmt Tricks, wie man das alles noch cool machen kann. Aber ich denke mir halt einfach nur, es ist trägt sich nicht, ein Singleplayer-Spiel zu machen, was man einmal durchspielt, was wo alle Modelle selber gebaut wurden von einem selbst, ähm, wo alles selbst gemacht ist und alles mit ganz, 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 ganz viel Liebe in ein Wochenende und Ferien, bis es dann irgendwann einen Punkt erreicht, dass es geil ist, über so viele Jahre wo man dann auch noch Animationsleute braucht und Sounddesign und Musik und dann am besten auch noch Social Media und Marketing, bla, bla, bla. Das, äh, ich sag mal so, man versteht vielleicht so ein bisschen besser, warum große aaa entwickler und Publisher sich halt denken, ja, machen wir vielleicht lieber, machen nur Multiplayer, der Singleplayer kommt raus. Das ist halt ein Genre, das ist gefühlt einfach aus den Anfang 2000, als das noch irgendwie im Hype war, da hat das auch schon viel Geld gekostet. Ähm, ich weiß nicht, wie sich das damals gerechnet hat, aber heutzutage geht das eben in diese ganze Replayability-Rechnung. Natürlich denkt man sich jetzt, okay, Leute können es jetzt nochmal durchspielen. Wir haben Leute auf den steam von, die sagen, hey, wir hätten Bock, ich, ich habe es jetzt nochmal ein drittes Mal durchgespielt. Da freut man sich natürlich riesig, weil man denkt sich, geil, der Content ist irgendwie, den man da gemacht hat, der der wird benutzt. Der wird nicht nur einmal im Vorbeigehen. Guckt man sich eben dieses Haus an, wo man Wochen dran gearbeitet hat, sondern man läuft da dreimal dran vorbei oder man läuft da sogar mal rein. Das, diese Die Bilanz, die man dann sieht, ist, das Genre, was wir uns ausgewählt haben und auch der Artstyle und der Aufwand, ist eigentlich finanziell nicht tragbar, wenn man das wirklich mhm. gut machen möchte. Also ändert man natürlich dann seine Strategie. Wie machen wir ein Spiel, was sich besser trägt? Und meiner Meinung nach ist das natürlich ein Problem, weil wir dann auf einmal es ist ja, das, ist ja der Klasse, das, ist das klassische Problem. Wie bezahlt der Künstler seine Kunst und wo fängt er dann an, ähm, in, auf den Massenmarkt sich mehr auszurichten, um sich einfach besser zu finanzieren und mehr für sich übrig zu haben? Aber natürlich leidet darunter die Kultur, würde ich mal sagen. Mhm. Aber wir sind, wir, sind auch nicht, wir sind auch nicht entschieden, um so zu sagen. Wir haben keine Ahnung, wie wir weitermachen, aber es sind natürlich einfach Gedanken, die gerade so rumfliegen. Ne?
1: Ja, ich, ich meine, jetzt ist ja erstmal hier der ganze Stress, das muss erstmal abflauen, es gibt dem Ganzen mal zwei Monate, dann kommen die Leute und sagen, hier, ne, zweiter Teil, und dann sagst du, ja sag, wäre auch irgendwie ein bisschen blöd, das so unvollendet stehen zu lassen. <lacht>
2: oh Gott, nein.
1: Irgendwann, ja, es ist das immer so. Irgendwann, ja klar, irgendwann wird es. Das... Ähm, irgendwann ist es so lange her, dass du dich nicht mehr daran erinnerst, wie schmerzhaft es war, und dann fängst du wieder an.
2: Und dann gehe ich nochmal rein, ja klar. Ja, genau. <lacht> Auf jeden
1: Fall. Ich, ich habe gelesen, ihr, hätt, ihr habt irgendwo geschrieben, ich will behaupten, ich hätte es irgendwo in den Steam-Diskussionen gelesen, dass ihr erst im März 2020 habt ihr auch einen Publisher gefunden und es ja. hieß, sechs Monate vorher wart ihr kurz davor, die Flinte ins Korn zu werfen. Aber es war auch nicht das einzige Mal. Nee. Erzählt mir mal davon. Weil ich glaube, das ist ja auch etwas, gerade der der junge Entwickler stößt, glaube ich, sehr häufig gegen diese Wand. Wo man irgendwann A absolut. mal denkt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt Sinn macht oder ist das nicht so eine Sunk-Cost-Fallacy und ich investiere <lacht> immer weiter Zeit rein und das wird sowieso entweder nie fertig oder es wird scheiße. Also was soll das, was mache ich hier eigentlich? Exakt, Wie ja. zieht man sich aus diesem Treibsand am eigenen Haarschopf wieder raus?
2: Der eigene Haarschopf meiner Meinung nach ähm, Wäre das ein Einmannprojekt gewesen? Also wie gesagt, riesen Respekt zu Stefan bringst, der das da alleine durchzieht. Ich meine, der hat bestimmt mhm. auch Freunde oder Leute, die ihm mithelfen, die ihn auch mal wieder motivieren oder eine liebe Lebenspartnerin, die ihm da hilft. Ich weiß es nicht. Ähm, alleine ist das natürlich ultra, ultra, ultra hart. Und ich, also ich kann mir das nicht vorstellen alleine. Ich könnte mir das auch nicht vorstellen überhaupt alleine so Spiele zu entwickeln auf so eine lange Zeit. Ähm, aber es ist natürlich genauso, wie du sagst. Wir waren oft an dem Punkt, dass wir uns gedacht haben, das, was wir hier machen, ist doch einfach Quatsch. Es, es funktioniert nicht. Wir müssen noch so und so viel Zeit und so und so viel Arbeit da reinstecken, bis es überhaupt an dem Punkt ist, an dem es überhaupt Sinn oder anfängt Sinn zu machen. Warum jetzt nicht einfach aufhören und was Neues machen, nochmal neu anfangen, den ganzen Ballast abwerfen und ja, einfach nochmal, ja, alles einfach nochmal neu anfangen. Und an dem Punkt waren wir. Bestimmt zwei-, dreimal so sehr und einmal so richtig doll. Und das war, wie, wie du mal schon meintest, ein halbes Jahr vor, vor Head-Up. So nach dem, ich glaube so ja, Sommer, Herbst 19 müsste das gewesen sein. Das war dann zweieinhalb Jahre lang durchgängige Arbeit, aber das Projekt gab es halt auch schon seine drei Jahre oder so oder vier. 2017 haben wir halt angefangen, wirklich so everyday. Immer, immer, immer. Nur das. Und es war einfach diese Überlegung, lass uns halt einfach nochmal neu anfangen. Weil das, was da war, war halt da, durch unsere Lernkurve so messy und so durcheinander. Und die Story hat sich fünfmal geändert und die Level wurden dreimal überarbeitet und alles immer wieder neu umgeworfen. Das war so ein einziges Patchwork-Ding. Und irgendwann dachte man sich einfach nur, boah, das ist alles so belastend. Einfach, lass uns einfach das nochmal neu machen. Und da war man aber auch schon so viele Jahre drin, dass es das auch einfach viel Arbeit gewesen wäre, die dann da so weg, die man da so wegschmeißt. Ähm, sagen wir mal so, wir haben uns abgewechselt mit diesen Tiefphasen. Äh, Steve war dann zum Beispiel einmal richtig down und dann habe ich ihn da wieder ein bisschen rausgezogen und dachte mir, hey, guck mal, aber ist auch geil und läuft doch auch die Leute auf den Social Medias, das ist ein Riesenpunkt, das kann dann sehr hochziehen sehr motivierend. Die findest es auch cool und lass uns auch noch mal versuchen. Wir haben noch auf unser Steam Greenlight bekommen und <lacht> das war dann noch am Start. Ist doch alles gar nicht so schlimm und dann hat man selber wieder einen Downtime und dann zieht er einen wieder raus und so ging das auch immer wieder hin und her. Also das war der große Vorteil, dass wir da einfach zu zweit und mit unserem Composer noch zu dritt waren und man sich da gegenseitig immer wieder aus dem Loch gezogen hat. Also am eigenen Haarschopf sich rausziehen, wie du es meintest, ähm, stelle ich mir richtig, richtig hart vor. Ich will jetzt da halt keinen demotivieren, der da alleine an einem Projekt sitzt, aber ich glaube, das ist vor allem diese Zeit, also über so viele Jahre das zu machen, sich immer wieder selber rauszuziehen. Boah, also Respekt an alle, die das hinkriegen. Ich würde dann einfach empfehlen, kleinere, kürzere Projekte zu machen, die halt einfach nicht so overscaled sind und unser oder overscoped sind. Und Industria war das klassische oder ist auch immer noch das absolut klassische viel zu groß gedachte epische Dinge. Als erstes Game ein Shooter machen ist halt schon mal ein Problem, weil da musst du die Performance richtig geil hinkriegen, damit sich das geil spielt. Das ist ja ein riesen Kritikpunkt auch in unserem Spiel. In den Steam Reviews sieht man das ja. Und dann gleichzeitig noch eine geile Story und geiler Look und es läuft auch noch alles geil auf allen Computern und das ist halt so eine Mammutaufgabe. Ist schon, eigentlich kommt direkt nach Open World Multiplayer Game als erstes Game machen. Meiner Meinung nach. Das war halt unser Riesenfehler. Und ja, also ich glaube, im Team ist das immer gut, sich gegenseitig aus diesen Löchern ziehen, weil man ist immer verschieden an verschiedenen Punkten. Der eine, das war bei uns zumindest so, dadurch, dass wir auch nicht in einem Büro saßen, sondern ich hier in Berlin und er halt in Wales, hat man, war man immer an verschiedenen Punkten. Natürlich ich habe mich mit Freunden gequatscht, meiner Freundin und meinen Eltern und er mit seinen Eltern und mit seiner Freundin, und seinen Kumpels. Und dann ist man immer an verschiedenen Punkten, motivationsmäßig, glaube ich. Und dann kann man sich da immer wieder rausziehen, aber beide müssen sich da sehr, ja, sehr wohlfühlen und sehr aufeinander abgestimmt sein, glaube ich, in unserem Fall als zwei Personen, äh, damit das überhaupt geht, dass man sich da überhaupt so lange aushält und so lange da dran bleibt. Ich weiß es auch nicht, wie wir es geschafft haben. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Ihr hattet auch noch ein kleines bisschen Schwein vielleicht, weil ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr hattet auch so ein bisschen Support dann von außen, weil du bist, so, so die Story, die ich gelesen habe, 2018 das erste Mal in deinem Leben auf irgendeine Spielemesse gegangen, nämlich die EGX. ja. Yeah. Hast dann dort, ohne es überhaupt geplant zu haben, dich mal bei Head-Up Games vorgestellt. Daraus ja, ist zwar nichts geworden, aber dann hattet ihr den Kontakt mit eurem späteren Producer, ich glaube, Tim.
2: Richtig, Tim Allert, genau.
1: Genau. Der dann aber auch wiederum euch, im, der den Kontakt gehalten hat und sozusagen euch auch schon in seiner Freizeit so ein bisschen betreut hat, auch in der Zeit, bevor ihr überhaupt bei Head Up unter Vertrag gewesen seid, weil ja. er das Gefühl hatte, daraus könnte was werden. Und Absolut. ich vermute, das ist natürlich auch so ein Signal, wenn jemand von außen, der bei einem Publisher arbeitet, irgendwo immer signalisiert, guck mal, bleib da mal dran, das kann schon was werden, mach mal dieses oder jenes Voll. oder versuche dieses oder jenes.
2: Absolut, das ist tatsächlich ein großer Punkt, absolut. Wenn einfach jemand da ist, der, du glaubst, dass der das irgendwie auch einschätzen kann, der halt sagt, ja, ist doch ganz geil, schick mir noch ein paar Screenshots oder schick mir mal ein Video bis dahin, dahin. ich gucke mir das nochmal an. Also vielleicht da die Empfehlung an Leute einfach zu sagen, ja, dann zeige ich das jetzt einfach mal jemandem und red drüber und rummel das Feedback halt ab von anderen Menschen und es muss ja vielleicht nicht auch immer ein Produzent von einem Publisher sein, sondern vielleicht auch andere Leute, die was mit kreativem Kram zu tun haben oder ein gutes Auge für irgendwas haben. Einfach auf die Leute zu gehen, die man vielleicht auch ein bisschen verehrt in seinem Bereich oder in deren Bereich und sich von denen immer wieder ähm, Feedback holen. Ich glaube, das, das kann einem durch solche Zeiten auch auf jeden Fall helfen, ja.
0: Ich glaube, ich glaub, es ist wirklich sinnvoll, dass man das so festhält, weil ähm, ich habe auch, also ich bin jetzt kein Spieleentwickler, aber auf, sitze auf der anderen Seite des Mikrofons immer wieder und wenn ich mit Entwicklerinnen und Entwicklern spreche, höre ich immer wieder das, gerade bei diesen kleinen Indie-Teams, äh, zum einen, äh, man sollte, also realisieren, dass Spieleentwicklung äh, wie viele andere Jobs nicht jeden Tag gleich viel Spaß macht, im Gegenteil, es ja. gibt immer diese Tiefphasen, weil es ist so eine kräftezerrende Arbeit, man unterschätzt das gerne, wenn man nur die Person ist, die vor Steam sitzt und äh, die Sonderangebote durchklickt und nicht <lacht> wirklich weiß, was da alles reingeflossen ist. Und zum anderen auch das, wie gesagt, ich halte es für sinnvoll, das mal ganz kurz so in den Raum zu stellen ähm, für die Menschen da draußen, die vielleicht in der Situation sind. Äh, sprechen mit anderen Leuten in der Branche, außerhalb der Branche über die eigene Arbeit und das Rum. das wurde mir in den Interviews, die ich hier auch für The Pot zum Beispiel schon führen durfte in den letzten Jahren, immer wieder erzählt, was für eine Erleichterung das war und du erzählst es ja auch gerade, ja. wenn man die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, weil ich, man, also ich kann mir gut vorstellen, ich hätte glaube ich auch selber den Hang dazu, wenn man dann so Voll begeistert ist von der eigenen Spiele, die und die entwickeln will, dann geht man wie Shakespeare in seinen Holzraum rein und setzt sich an den Schreibtisch, holt den Federkiel raus und nennt sie so: Ich bin jetzt der kreative Künstler und mache jetzt einen geilen Scheiß und ich gehe hier erst wieder raus, wenn das Ding lauffähig ist. Ja. Und das ist, glaube ich, für viele, nicht für alle Menschen, aber für viele Menschen, glaube ich, die Schnellstraße Richtung Burnout und noch Schlimmeres. Deswegen hier äh, nochmal der Hinweis: Sprechen mit anderen ist immer gut. Das sehe ich auf jeden Fall so. Das unterschreibe ich.
1: Ihr seid sowieso so eine kleine Feelgood-Story, weil man, man ja sonst immer, ne? man denkt immer so, ah, die Publishers sind böse, jetzt haben wir hier einen Fall, wo jetzt ausgerechnet auch ein Publishing-Produzent sich einfach so ein bisschen da mit reingesetzt hat und gesagt hat, ich helfe euch, ich finde das cool, ich glaube, das könnte was werden. Ich meine, er hat ja. natürlich hinterher auch was davon gehabt, ihr habt dann hinterher auch bei Head Up unterschrieben, aber das war ja jetzt auch noch nicht eine Garantie oder sowas.
2: Nö, auf jeden Fall nicht, ne.
1: Und zum anderen gab es ja dann hinterher zum Beispiel, als ihr dann, sag ich mal, ein bisschen sichtbarer geworden seid, auch anscheinend ganz viele Leute, die euch geschrieben haben, sei es mit Zuspruch oder auch sogar Hilfe angeboten haben.
2: Auf jeden Fall. Ähm, das ist dann wieder das umgekehrt, dann schreiben sich Leute an. Aber es hat, hat auch viel damit zu tun, dass ich auch Leute wiederum auf Twitter, also vor allem da muss ich jetzt Twitter rausheben, als eigentlich die geilste Plattform für äh, Leute, auch selber angeschrieben habe. Leute, wo ich mir dachte, die antworten sowieso nicht, weil die sind viel zu krass und viel zu busy und die haben an, einfach ange angeantwortet. Es <lacht> ähm, hat so oft funktioniert, dass ich mir dachte, okay, das, das machen anscheinend einfach, machen Leute einfach zu wenig. Einfach Leute anschreiben ähm, und einfach mal nachfragen nach Hilfe. Ähm, das war das, was du gerade meintest. Aber genau, andersrum war es jetzt genau, absolut. Äh, Leute haben uns dann auch wiederum angeschrieben, weil dann halt natürlich eine gewisse Awareness da war und haben ihre Hilfe angeboten. Es waren halt eher Leute aus dem AAA-Bereich also andere Entwickler das war halt auch ein krasses Feedback weil dann denkst du dir okay wenn die jetzt schreiben dann muss es ja wirklich also dann muss es ja wirklich gut sein dann kann es kein Quatsch sein ne aber ja das ist, aber ich kann auch da nur empfehlen Leute wirklich wirklich selber anzuschreiben und nachzufragen das war halt wirklich am krassesten funktioniert bei bei Chad Ferdesek, dem Co-Writer Co -Writer von Porte und Co-Writer von Half-Life und blablabla, bla bla, ehemaliger Valve-Mitarbeiter. Der hat jetzt sofort, äh, jetzt sofort geantwortet und wir haben dann auch einen Call ausgemacht und wir hatten, glaube ich, zwei, drei Calls, wo er mir einfach Tipps gegeben hat zu Storywriting und was weiß ich. Der hat einfach Bock. Der wollte sich einfach austauschen mit einem jungen Entwickler, denke ich mal. Und das, das war mega. Das hat krass geholfen. Und ich hätte auch, also es hat einfach, einfach nur das Anschreiben auf Twitter. Ich meine, das kann man ja mal probieren, wenn man es nett und lieb macht und jetzt die Leute nicht spamt, aber man kann ja mal schreiben, hey, ähm, mein Name ist so und so und hast du vielleicht Zeit mir da mal Feedback zu geben, wenn nicht auch nicht schlimm, so. Und
0: ich, ich bin maßlos neugierig. Ich muss fragen, weil, also wenn das jetzt alles unter Verschluss war, es akzeptiere ich, aber ich muss fragen, kannst du so eine goldene, ein goldenes Learning äh, aus diesem Call mit diesem prominenten Profi-Autor mal rausgeben an die Welt. Gab es was, wo du vor dem Monitor saßt mit ihm im Gespräch und gesagt hast, mein Gott, das ist ja genial. Also warum, Das ist ja gut, dass er mir das gesagt hat. Gibt es da was? Kannst du so ein Nugget mal rausschieben? Lass mich kurz überlegen. Ich
2: glaube, ich also eines der Sachen, die für uns ein Game-Changer waren, also weil ich ja das hauptsächlich schreibe, also für mich ein riesen Game-Changer war, aber auch für Steve und für uns beiden, die man so, ja klar das ist eigentlich ja logisch, warum sind wir eigentlich selber drauf gekommen, war dieses Verteilen von Story über ein Spiel hinweg. Ähm, das klar, denkt man sich, ist ja eigentlich logisch. Man spielt ja die Story, also muss man ja auch drüber das Spiel verteilen, aber ich, wir hatten davor, war die Story so aufgebaut, dass viele Dinge, viele große so Plot-Twists und Punkte alle dann am Ende passiert sind und man also den Spieler so richtig bombardiert hat mit, mit, mit irgendwelchen Twists und irgendwelchen Sachen und das macht halt bei ihm nichts, weil man sich halt auch dann, dann ist man einfach nur überfordert und das ist wahrscheinlich für viele immer noch so, dass viel am Ende passiert und die Leute sagen, ja, das ist dann so ein Information Dump, aber trotzdem, wir haben versucht, es dann anzuwenden und da kamen ja so ein paar Reveals durchs Spiel hindurch und er meinte ja, dieses Breadcrumb-Ding, dass du halt alles aufsplittest in ganz viele Einzelparts und das in so kleinen Portionen dem Spieler oder der Spielerin zuführst. Das war, das war ein Riesenpunkt. Und ähm, da hatte noch eine andere Sache, war ein cooler Spruch, von wegen Mystery ist nicht der Wunsch. Nee, Mystery ist nicht das Fehlen von Informationen, sondern der Wunsch nach mehr Informationen.
1: Oh,
0: Gänsehaut! Ja. <lacht> <lacht> Sehr gut. ja. Das war, das ja. war
2: ein richtig geiler Spruch von mir. Ja, klar, logisch. Es ist nicht Mystery, wenn einfach nur jetzt, wenn ich nur keine Ahnung habe, was passiert, sondern. Ich brauche natürlich auch eine gewisse Ahnung, was passiert, aber wir hätten halt trotzdem noch mehr wissen. Mhm. Ja, das waren so zwei Dinge aus dem Call mit ihm, kommen, ja. Achso, und Playtesten von Story. Das ist noch so ein Punkt, den er <lacht> sehr angesprochen hat. Er meinte, bei Portal haben die so viel geplaytestet, die Story. So unglaublich viel, ganz, ganz schlechte, selber aufgenommene Synchronsprechersachen einfach ins Game irgendwie rein getestet, geguckt, ob es funktioniert hat, umgeschrieben und immer weiter und weiter. Das ist ein Extrem iterativer Prozess und ich glaube, deswegen ist die Story von Portal auch so stark. Ähm, da wurde einfach viel getestet.
0: Ich würde jetzt auch mal vorschlagen, André, ich weiß nicht, was du gerade bei dir auf dem Zettel stehen hast. Wollen wir nach jetzt über einer Stunde mal
1: langsam zum Hauptmenü des Spiels kommen? <lacht> <lacht> ja, ich habe auch gedacht, wir müssen langsam auch noch mal anfangen, über das Spiel ja. an sich zu sprechen. Aber ja. es ist natürlich echt interessant und es ist auch, glaube ich, gut, so ein bisschen die, die Vorgeschichte ja. vorher zu rekapitulieren, ja, auch damit die Leute wissen, damit der Rahmen wieder da ist, ja. ja in welchem ja. Rahmen findet die Diskussion denn hinterher statt? Voll direkt, ganz kurz,
0: weil ich habe nämlich Sorge, dass wir gleich zu einer großen Frage springen, die von der ich weiß, dass André und ich sie beide haben und die schon im Spiel selbst drin liegt. Eine ganz kleine Frage nur am Rande auf dem Weg dorthin, weil mich das auch persönlich sehr interessiert. Ich habe gesehen, äh, übrigens Lob dafür, es gibt eine Accessibility-Option im, im Hauptmenü, man kann Farbenblind- Einstellungen vornehmen in verschiedenen Graden. Da interessiert mich einfach mal, wie viel Mehrarbeit bedeutet sowas für euch? Ist das was, wo man sagt, äh, so, das Ding ist fertig, jetzt machen wir das noch hinten her rein? Oder ist das was, was wirklich schon noch mal im Produktionszyklus einen eigenen Slot, sage ich mal, braucht. Also in unserem
2: Fall, weil wir ein Spiel haben, wo wenig, sage ich mal, wo jetzt kein, wenig Puzzle sind, die auf Farben basieren, also eigentlich keine, eigentlich ja. alle haben immer eine Textvariante noch dazu, sowieso, einfach weil es auch besser aussieht, <lacht> war das jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwelche Puzzle ändern müssten für die farbblinden Einstellung. Mhm. Also, diese Modi, die wir da drin haben, liefert Unreal so mit. Das sind 10 Minuten Implementierung. Vielleicht ah, ja, 20. Mhm. Das ist geil. Ähm, aber hätten wir jetzt halt Puzzle gehabt, wo du halt abhängig bist von Farbcodes oder so, dann hätten wir die halt umprogrammieren müssen. Und dann sollte man das eigentlich schon eher mitdenken. Ähm, ja, super. Wir hatten total Glück, dass wir am Ende einfach sagen konnten, ja geil, wir hauen auch das rauf, dann ist einfach die, das Spiel selbst besser zu erkennen für Leute mit vielleicht einer Farbenblindheit oder einer Form davon. Mhm. Genau, aber eigentlich, ja, wenn man wirklich so ein Game macht mit Farbenzeug, dann sollte man das schon früher mitdenken, würde ich sagen.
0: Ja, super. Damit wäre die Bühne frei, André, für die eine große Frage, die, glaube ich, am Anfang Sinn ergibt. Oder, also, weißt du, welche ich meine? Natürlich weiß ich, welche du meinst. Sehr gut, dann mach du doch gerne. Bin gespannt. Ja.
1: Wir haben uns jetzt nicht irgendwie irrsinnig ausschweifend ausgetauscht, aber wir haben vorher nee. kurz über das Spiel geschrieben und wir waren, sind bei einem Punkt und wir sofort einhellig einer Meinung gewesen. <lacht> Nämlich, wir haben gesagt, es geht los mit äh, diesem Aufwachen im Apartment, der Bauerfall ist da, es läuft im Fernsehen etwas, das aussieht, als hättet ihr sogar einfach eine Originalübertragung aus der damaligen Zeit da reingeschnitten.
2: Ist das Ist selber gemacht.
1: <lacht> selber gemacht, nice. Also das ja. wirkte sehr authentisch für mich. Ich habe zwischendrin nur mal kurz gedacht, der sieht sehr jung aus, Aber wer weiß, was damals im DDR-Fernsehen los war, keine Ahnung, was weiß ich schon. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist, es ist ein Kumpel, der ein bisschen älter ist als, als wir und der hat sich einen Bart wachsen lassen und also sind wieder nachts noch äh, zum... Zum Nordbahnhof in Berlin haben da noch nochmal schnell ein paar Aufschrauben gemacht.
1: Nice, ich hatte mich, ich hatte schon überlegt, so ich habe in den Credits wollte ich darauf achten, ob irgendwo eine Danksagung an das MDR-Medienarchiv oder so auftaucht und dann habe ich es verpennt. Okay.
2: Wir wollten es eigentlich machen. Ich habe da auch angefragt nach Material. Es hätte uns viel Arbeit erspart. Wir wollten eigentlich auch noch viel mehr da im Fernsehen zeigen, aber das ist tatsächlich so, dass die Sachen eigentlich schon mal gar nicht für kommerzielle Produkte verfügbar sind. Und äh, ich habe da mit mehreren Sendern geschrieben und es war irgendwie ganz super kompliziert und eigentlich nicht möglich und dann auch nur begrenzt. Dann hätten wir es dann wieder rausnehmen müssen aus dem Spiel oder was? Nach einem Jahr, also völlig. Da gibt es noch nicht, glaube ich, noch nicht so wirklich ein Modell für Spiele, was da anwendbar ist, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ach, okay. Das ist ja eigentlich schade, ne? Es, Sehr gibt schade. es eine kulturelle Förderung für Spiele und dann gibt es keinen Mechanismus, um hier dann auch tatsächlich kulturelle, äh, sag ich mal, Artefakte dort abzubilden eins zu eins, wo es eigentlich mal äh, auch wirklich passend gewesen wäre. Der, der Jörg Friedrich hat ja auch
0: damals bei Through the Darkest of Times auch davon erzählt, ja. auch wie teuer das, das einfach ist, ultra ist diese teuer. Dokumente da einzuarbeiten ja. und die hatten wohl ja noch mehr Budget als ihr. Also das ist schon, da hast du ganz recht, da fehlen die Modelle noch.
2: Absolut, mhm. das ist ziemlich veraltet. Das ist so, okay, irgendeine Radiosendung wird, äh, Fernsehsendung wird gemacht und rein damit. <lacht> und ja. ja.
1: ja. <lacht> Welche Adresse sollen wir denn die das Beta Max Tape schicken? <lacht> 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 ja. <lacht> ja, gut, auf jeden Fall, so geht das los und ähm, dann, man, man verlässt dann das Apartment, dann tuckert da ein, ich glaube es ist ein Lada von der Volkspolizei vorbei und man läuft dann zu diesem großen Bürogebäude, wo die Protagonistin arbeitet zusammen mit ihren ja. Lebensgefährten, geheime Forschungseinrichtungen in der DDR und, und so weiter und so fort. Und ähm, das fand ich alles total toll. Und ich dachte so, ja, cool. Und hier mal wirklich auch in deutscher Historie verortete Science-Fiction. Und dann war's das. Ja, auf einmal war das ganze Mauerfall-Ding größtenteils weg. Es gibt so ein paar Sachen in dieser Parallelwelt, wo man sagen könnte, so, oh, guck mal, Anklänge, da wurde auch eine Mauer gebaut und sonst irgendwas. Aber es war eigentlich vorbei. Und das fand ich mega schade, weil ich war, ich war voll auf diesem Yes, ja, äh, 80er, 90er, Nostalgie, Hype Train schon eingestiegen, ja. ja, hatte erste Klasse Ticket gelöst <lacht> und dann Scheiße. musste, dann war schon an der nächsten Station, war schon Schluss und dann hieß es bitte umsteigen in die S-Bahn.
2: Jo. Ja, ähm, Ja, was soll ich dazu also sagen? Die Frage
1: ist, warum? Und ich hatte, ich hatte am Anfang eine, eine Vermutung. Und ich hatte gedacht, ist das etwas, was sie erst nachträglich gemacht haben? Weil man könnte diesen ersten Teil sozusagen wegschneiden und das würde jetzt nicht irrsinnig viel fehlen für den Rest des Spiels. Dann habe ich aber ein Entwicklertagebuch von dir gesehen, in dem der Satz fiel, es war von Anfang an geplant, dass das mit dem Mauerfall darin vorkommt. Ich dachte, hä? Ja. Aber warum zieht sich das dann nicht wie ein roter Faden durch? Wieso ist das einfach nur dieses sehr gekapselte Intro? Es
2: ähm, ist, ist total... Faire Frage. Also der Punkt ist, dass die Story immer darum ging und das war schon bevor DDR-Thema war und das war schon bevor die ganzen Einzelheiten der Story geklärt waren, dass man am Anfang eben dieses Event hat, dass man dort in eine Paralleldimension geht. So, Die Story war nie so, dass ich mir dachte vor vier Jahren, als ich irgendwie in einem Sessel saß, boah, jetzt äh, machen wir ein DDR-Science-Fiction-Game. Und es dreht sich alles um die DDR, es war es nicht. Es war halt ein extrem organischer Prozess, diese ganze Spielentwicklung, und eben auch die Story, die hat sich, wie gesagt, auch drei, vier Mal geändert. Und da war immer sehr abhängig von den momentanen Inspirationen und Dingen, die mich gecatcht haben in der Zeit, als, als es entstanden ist über die Jahre. Und es sind eben viele Jahre, und da ist eben viel Inspiration passiert, und viele Dinge sind einfach so mit reingeflossen. Und das DDR-Ding ist jetzt nichts, was wir jetzt noch zum Schluss raufgepackt haben um es jetzt besser zu vermarkten oder so. Es ist schon eine Weile drin. Es, also es bezieht sich auch komplett ja auf die ganze Story um Walter und warum man sich für Dinge entschieden hat. Es ist tatsächlich wichtig und es zieht sich, würde sich dann auch weiterziehen in die nächsten, also in die damals geplanten weiteren Teile natürlich, aber das kann der Spieler jetzt und die Spielerin nicht wissen. Deswegen ist es ja eine total viele Frage, die du hast, oder eine faire Enttäuschung. Ähm, ja, es ist geplant gewesen, es ist drin und das Berlin, was man dann betritt, ist ja auch eine Art Berlin. Es ist eben jetzt nicht, dass man da durchs Brandenburger Tor durchläuft und äh, irgendwelche echten Orte wieder trifft, die man jetzt vielleicht kennt aus Berlin, sondern es ist eben so eine Stadt, die angelehnt ist, auch von der Geografie und von der Lage zum Meer hin und ähm, von der Architektur und so weiter und so fort. Aber es ist eben nicht dieses konstant durchgezogene, was sich, glaube ich, manche Leute erhofft haben. Es ist mehr so ein Mut oder eine Atmosphäre und bietet eben diesen Aufhänger und zieht sich auch durch bis zum Ende, aber eben in einer sehr zurückhaltenden Form. Vielleicht kann man das so sagen.
0: Ich habe also dazu direkt eine Frage zu diesem Einstiegsteil, wenn man da wirklich ja in diesem Apartment ist und dann durch das Treppenhaus geht und dann raus in einen kleinen Wohnabschnitt, wo links und rechts Häuser gepflanzt sind und, und alles ist dunkel und man läuft in die Straße entlang zu diesem Büro am Ende der Straße. Ich, also, ich, ich, also ich wohne jetzt in Berlin seit acht Jahren und, und ich muss sagen, das fühlte sich so krass echt an. Also es fühlte sich wirklich so an, wie wenn man hier durch Lichtenberg, durch die Plattenbauten durch <lacht> ja. ne? Wirklich, ohne Witz. Das war ganz krass. Äh, das war so ein ganz, so wirklich so ein Gefühl von, ich kenne, ich weiß, also ich weiß, wie ich mich hier fühlen würde. Ich kenne diesen Ort. jetzt Vielleicht nicht aus den 80ern, aber ich, ich ich war an diesen Orten, auch dieses Treppenhaus, es ist ein völlig unscheinbares Treppenhaus, durch das man runtergeht und ich war so dankbar, dass ihr diesen Weg eingebaut habt, dass man nicht zur Tür geht, Ladebildschirm, man ist unten, sondern man geht durch ein dunkles Treppenhaus und auch das, ich glaube, dass viele Leute laufen einfach durch, aber ich ich kenne diese Treppenhäuser und es war so ein <lacht> intensives Gefühl, also wirklich, das muss man mal sagen, zum einen richtig krass,
1: also da fühlte ich mich sofort da irgendwie, aber zum anderen, wie gesagt, darf ich auch zu dem Treppenhaus noch was sagen und zwar, also das Treppenhaus ist tatsächlich, wenn man, ich muss aufpassen, wenn Leute das hinterher spielen und in dieses Treppenhaus kommen, dass sie nicht denken, so, what the fuck, was hatten die denn hier <lacht> Treppenhaus? Aber es ist halt ich halt finde, die, die Wirkung von, von, von äh, so, so Vertrautheit oder Wiedererkennung. Man spricht ja immer davon, ne, so, ja, deutsche Spiele müssen Kulturförderung kriegen, ne, damit dann auch hier so äh, Spiele made in Germany, dass das halt auch hier so ein bisschen den, den kulturellen Footprint auch in diesem Medium hinterlässt. Und das Treppenhaus ist ein super Beispiel dafür. Weil das Treppenhaus läuft so <lacht> runter und es hat diesen. Das ist so dieser Boden, der, äh, ich glaube, das nennt man, wie nennt man das? Terrazzo oder sowas? Ich, ich hatte glaube, das ist, ja. Ja, ist Terrazzo, genau. ja. Das ja, genau. Äh, das ist so ein Ding, da werden so... Steine aus, weiß ich nicht, Granit oder sowas reingemischt und dann wird das alles poliert und das hat dann hinterher so dieses gef geflockte, so ein bisschen wie das Störbild im Fernsehen sieht dieser Boden aus. Die, ja. Wenn sie Die Leute sehen, werden sie sehen, dass sie kennen das. Und das, <lacht> ist, das ist halt so ein, so ein Belag für Treppenhäuser oder auch für Treppen bei U-Bahn-Stationen oder sowas, das kennt ja, man. Korrekt, und man sieht korrekt. es auf einmal und auf einmal merkt man, dass das aber in den ganzen anderen Spielen nicht vorkommt, weil halt in anderen Ländern ist das vielleicht nicht so gebräuchlich. Und du denkst dir so, oh, da, der Boden, das ist ja, ja, <lacht> ja.
2: Stark, ja, stark, dass, dass ihr das so raus, dass ihr das so, dass ihr das so sagt, ähm, das ist und auch, toll. Und
0: Entschuldige, äh, tsch, tsch, ich, ich muss da jetzt einfach, weil es geht nicht anders, auch diese Häuserallee, das ist genau das gleiche, dieses, wenn man dann draußen steht, diese Häuser, die da eiskalt, also in, in der Nacht stehen, diese Lampen, äh, wie leer das alles da ist und gleichzeitig doch irgendwie so pflichtbewusst bepflanzt so ein bisschen, das fühlt sich nicht nach, jemand sitzt vor Unity und denkt, ich muss hier irgendwas reinklatschen, damit man was sehen kann, sondern es fühlt sich, genauso an, wie man es kennt. Und das ist wirklich eine Leistung und zeigt, finde ich, auch auf so eine ganz faszinierende Weise, was für eine Wirkmacht da drin steckt in solchen Schauplätzen, die man aus Deutschland kennt für Spielerinnen und Spieler, die diese Umgebung persönlich auch kennen. Und deswegen auch umso größer leider auch bei mir dann so dieser Moment gewesen so, ich, ich will gar nicht in diese Maschine rein. Ich, ich will wieder raus. <lacht> ich, verstehe, ich will das nochmal angucken. <lacht> ah, ja,
1: ich verstehe.
2: Ähm. <lacht> Ja, tatsächlich. Also von der reinen Entwicklungszeit muss man dazu auch sagen, diese, dieses Büro am Ende jetzt, und diese, also vor allem dieser Außenbereich ist einer der letzten Dinge, die entstanden ist. Das war lange in, einem, in der Blockout-Phase mhm. ähm, und war nie so richtig 100% da. Dadurch hat es natürlich jetzt auch wirklich unsere, unseren, sagen wir mal, unsere besten Skills abbekommen. Einfach mal so unsere, unsere erlernten Dinge, über die, die wir über die Jahre so abbekommen haben, sind, haben sich dann da nochmal so manifestiert. Ähm, dadurch hat es natürlich auch nochmal so von der Qualität nochmal so ein Level, wo auch andere Szenen in dem Spiel nicht so richtig mithalten können ähm, mhm. dadurch, genau, aber dieses Ding dass so gewisse Bodenbeläge oder auch gewisse Raufasertapeten oder eben wie so eine Tür aussieht von so einem Wohnblock übrigens der WBS 80 habe ich alles recherchiert mega ey,
0: auch die Kacheln im Bad ey. Och, über der Badewanne dreh durch, sehr authentisch
2: war ist schlimm, ne? Das ist richtig schlimm. Das grüne, das, das, das grüne Porzellan, ja, das ist, es ist, es ist geil. Und ich, ich, ich vermisse das oft in Spielen, diese gewissen, diesen gewissen Flair von Authentizität, dieses gewisse, mhm. wo man merkt, okay, das ist halt 100, das ist genau so, wie man es eben kennt. Und das macht halt an sich schon eine krasse Atmung auf. Und das gibt es auf jeden Fall in vielen Spielen. Ähm, äh, ich habe noch nicht so viele davon gespielt, vielleicht einfach mal so gesagt. Ähm, ja,
1: es wird halt also auch viele deutsche Produktionen versuchen sich ja häufig dann sogar Richtung US-Markt zu orientieren ne? und reproduzieren das ist doch so schade, das ist so schade. Ja, ja, genau. Und wenn du es dann auf einmal jetzt siehst, dann denkst du so, ah, ah, der Boden im Treppenhaus, ja. Mega, ja, ja.
2: ja. Der Boden im Treppenhaus. Ja, ich finde find das, ich finde das, dieses sehr westlich und auch USA-orientierte Ding ist halt echt ziemlich schade, weil ich habe äh, letzte, letzte Woche mit Michael von Insert 9 mhm. äh,
0: Kollegen von euch Gequatscht. Michael Chatschupan, genau, ja.
2: Genau, und wir hatten kurz darüber gequatscht über dieses Thema. Ähm, ich glaube, der sitzt ja sitzt in Dortmund. War das Dortmund? Nee, doch. Boah, da fragst du mich Ey, jetzt mal. Ich glaube, er sitzt in Dortmund. Ähm, ich habe jetzt auch, also auch Quatsch, aber zu, sagen wir einfach mal Dortmund. Und ich habe mich gefragt, wie geil, in diesem Gespräch, dachten wir uns, wie geil, wie wäre das denn einfach mal so ein Spiel, was jetzt eine relativ realistische Grafik hat, sage ich mal, in Dortmund. Mhm. Ich meine, wie, wie geil wäre das denn? Ich würde sofort zocken, weil sowas gibt's einfach nicht. Und dieses war ja auch dieses DDR-Ding, was wir uns damals sagten, wow, es gibt einfach kein Spiel, was in der DDR spielt. Ich habe noch keins gesehen. Und da denke ich mir wieder, wie geil, da gibt es so viele Sachen, die sind noch nicht mal in dem Fernsten auch nur angekratzt, was es da für Möglichkeiten gibt, auch einfach sehr spezifisch kulturelle Dinge zu machen, die halt was ganz Spezielles bei einem auslösen, weil man es halt irgendwie kennt.
0: Voll, ich bin auch, wie gesagt, da können wir kurz einen Bogen spannen zum Eingang des Gesprächs, einen Bogen, den niemand von uns vorhat oder hat kommen sehen, aber es bietet <lacht> sich gerade an, ich war ja in Heidelberg und das ist ja eine Stadt, die ist so alt und die hat viel vom, also der, der Krieg ging in großen Teilen an der Stadt gut vorbei, äh, der Krieg, ich rede wie so ein Opa, also, ne, der Zweite <lacht> Weltkrieg, äh, und, äh, in der Altstadt, wenn man da des Nachts, ja, durch diese eng gebauten Pflasterstraßen durchläuft, du, mach mir da ein Horrorspiel draus, da fehlt nicht mehr viel und das Ding würde so einen eigenen Charme und eine eigene Identität haben, da liegt, finde ich, Gold am Strand und niemand Alles. geht hin und traut Voll. sich das aufzusammeln. Das ist bei Mundauern, haben wir das jetzt so ähnlich eh gesehen, ja. was die Schweiz angeht, ne? das hast du ja bestimmt auch mitbekommen, ähm, mit dem Michel, der das gemacht hat, äh, ein, ein Spiel, natürlich nochmal mit einem eigenen Look, da ist viel so Bleistiftoptik und so weiter, das ist nochmal was Besonderes, aber auch diese dieses Idyll, was er einfängt, was so die Schweizer äh, Berglandschaft angeht und die dann aber durchsetzt ist von so einer ganz eigenen Art von Volkhorror, also mit F vorne, Volkhorror, ja. äh, ganz besondere Wirkweise und das ginge, bin ich mir sicher, auch mit deutschen Städten und Landstrichen, es braucht, glaube ich, immer noch diesen Mut, dass man sagt, so, wir biedern uns jetzt nicht an irgendwelche amerikanischen Märkte an, sondern wir, wir greifen mal hier richtig tief in die in die deutsche Settingkiste. Mega geil. Da bin ich sofort dabei und das stimmt. Mundern ist ein perfektes Beispiel. Das
2: auch diese Landschaft, aber auch diese Möbel und die Häuser ja. und der ganze Style und Look, das ist, da merkt man einfach, okay, das ist einfach, da taucht man halt mal, es wird verreisen. Du, ist, du ver taust mal kurz ab in eine Gegend, die man kennt, aber es ist weird. Da ist echt mhm. ultra viel Potenzial. Ja. Ja.
1: Oder auch, lacht nicht, aber Autobahnraser damals. <lacht> ähm, das, die Qualität des Spiels war ja einfach diese Wiedererkennung. Ja, ne, es war jetzt nicht irgendwie so, dass die Leute da gesessen sind und sagten, ja, das, das ist wirklich eines der besten Rennspiele, die je gemacht wurden. Ne? Sondern, das war, ne? es war halt einfach nur dieses ganz spezielle dass man hier über eben bekannte Autobahnen rasen konnte. <lacht> absolut. Ne? Oder halt uh, Euro Truck Simulator habe ich mit Sebastian mal äh, ja. reingespielt. Und dann fährst du dann auch hier so durch diese Landschaften und so und denkst dir so, ach, das ist aber irgendwie schon nett. Guck mal, diese ganzen Verkehrsschilder und so, da ist ja. dieser Wiedererkennungswert da. Und das gibt dem Ganzen wirklich auch nochmal einen ganz anderen Anstrich, also von Glaubwürdigkeit.
2: Absolut, absolut.
1: Ich habe ja eine Sache
0: mir aufgeschrieben. Ich habe deswegen gerade so ein bisschen gestockt, weil die ist so mitten aus dem Spiel herausgegriffen. Ist aber gleichzeitig auch für sich genommen so ein schönes, kleines, in sich abgeschlossenes Beispiel. Das ist eine Frage und eine Antwort. Ich will das jetzt einfach mal fragen. <lacht> äh, Klar. Also Folgendes. Ich habe im, im Spielverlauf einen Ort gefunden, über den habe ich gestaunt. Und ich bin so froh, dass du jetzt da bist, weil ich die jetzt mal danach fragen kann. Es gibt einen Raum, und da ist Kontext völlig egal, es gibt einen Raum, in dem sind 21 Spins. Ja, 21 Spins, <lacht> wie man sie kennt, aber es weiß ich nicht heiß. <lacht> ich weiß, so. was
1: du fragen ja. habe
0: Hab's auch gedacht. 21, also äh, Konzentration, David. <lacht> Jetzt wichtige Frage. <lacht> 21 Spins, ja? Ich und schon ich gehe da rein. ich, und ich geh, Ja, ja, pass auf. Ich gehe da rein und denke mir, ja geil, okay, also wahrscheinlich auch ein bisschen Quatsch dabei, aber ich werde ja wohl jetzt hier die mächtigste Waffe des Spiels finden, oder was ist los? Und ich öffne alle 21 Spins und alle 21 Spins <lacht> sind leer. Und jetzt frage ich dich, David, was geht da im Kopf eines Designers vor, wenn er so einen Raum macht? Denkt er sich dann so, den jage ich mal richtig ins Boxhorn? Oder denkst du dir, wenn du bei Steam auf den roten Knopf drückst, dass das Spiel draußen ist, verdammt noch mal, Steve... Hast du dran gedacht, was in die Spins reinzupacken? <lacht> was ist da <denn> los? Warum? <lacht>
1: die ganze Zeit das nagende Gefühl. Irgendwas ja. war doch noch.
0: <lacht> ja,
1: Wird so, schon nicht so wichtig gewesen sein. Wir kommen noch <lacht> drauf. Was ist, was es, ist los?
0: Es ist, es ist ehrlich gesagt das Zweite, was du sagtest, Aber 100%. Prozent. Nein, wirklich? Ihr habt's Nein, das glaube ich nicht. Wirklich?
1: Wir haben es
2: vergessen, da was reinzupacken, ja.
1: Ich,
0: ich drehe durch.
2: Es ist hart. Also wir haben es im neuesten Update, glaube ich, sogar was die Tür jetzt verschlossen. <lacht> <lacht> so viel da hat
0: Wahnsinn. Das ist ja faszinierend. Ich habe noch überlegt, das könnte ja auch ein Gag sein, weil der Entwickler weiß ja in dem Moment, der Spieler wird da hingehen und alle aufmachen. Und dann weiß er ja, was er machen wird und kann da so einen kleinen Gag machen, ne? So einen kleinen Meta-Gag, so, hahaha, lieber Spieler, ich weiß genau, was du gerade versucht hast, wir haben hier nichts für dich. Aber es ist ja noch viel lustiger, dass ihr vergesst, was reinzupacken und dann, jetzt kommt der Archäologe in mir raus, dass dann plötzlich wir eine Version gespielt haben, in der man noch das aufmachen konnte und jetzt nach einem Update dieses Spielerlebnis gar nicht mehr möglich ist. Das ist ja hochinteressant.
2: <lacht> es ist hochinteressant und hochphilosophisch.
0: Und an der Stelle würde ich
2: sagen, stell dir vor, du baust eine Stadt, Ja. Ähm, eine Stadt halt, so groß wie die in unserem Spiel Mhm. mit so 50 Apartmentgebäuden und so 500 Räumen und stellst da überall Möbel rein. Es dauert Jahre, ja, bis du das alles, mhm. bis du die ganzen Sachen dahin geschoben hast und dann kaufst du hier noch was ein denkst, ja, da kann auch noch was hin. Du verlierst einfach irgendwann den Überblick, was du da eigentlich gemacht hast. Also wenn du vor drei Jahren irgendwelche Spins irgendwo hinstellst, das weißt du nicht mehr und du hast, vergisst du auch, dass der Raum existiert und du guckst ja. ihn auch nicht mehr an und dann releasest du das einfach so und so war es genauso bei uns. Spannend. Und ich habe in einem Gameplay halt gesehen, wie jemand alle da aufgemacht hat, in einem Stream, ja. wo ich sogar alle, alle nacheinander und natürlich wusste ich erwartet, dass da jetzt irgendwas drin ist und ich wusste, dass da nichts drin ist. Ich wusste es, während er im ersten angefangen hat, das hat sich über eine Minute gezogen, bis alle offen waren und das war Pain, ja. das, war, das war scheiße, aber das war, dann, das war einfach, ja, das ist so ein klassischer Moment.
1: Ich finde es aber so geil, weil ich habe ich hab genau das Gleiche auch gemacht, als als Dom das Wort Spinn sagte, wusste ich sofort, was kommt, weil ich habe auch gedacht so, oh, ich habe irgendwie gedacht, dass da wenigstens Munition hätte ich gedacht, dass da jo. irgendwo, habe nicht die beste Waffe des Spiels erwartet, aber halt, ja. weißt du, so fünf Shotgun-Patronen oder sowas und dann hinterher so nichts und ich so, ha.
0: Ja. Da hat einer oh.
1: wahrscheinlich das Objekt äh, 20 Mal geklont und äh, gedacht, so, alles klar, sieht doch sieht gut aus, nächstes.
2: Korrekt. Und dann den bei dem Pass das Lootzeug zu verteilen, einfach vergessen. Es ist halt, ja. Man hat ja dem Spieler auch oder der Spielerin vorher auch das beigebracht, äh, dass Dinge in diesen Dingern versteckt sind. Und natürlich ja. macht dann der Spieler, die Spielerin genau das nach. Und das ist ja auch die Idee. <lacht> Nur dann
0: schießt man sich ins eigene Bein. Ich finde das so toll. Da merkt man einfach, da sitzen halt Menschen dran, die das Spiel immer noch machen. Hättest sich hier so ein Stanley Parable Level, hätte sofort der Offsprecher erzählt: so, ja, Stanley hat gedacht, im Spind wäre Munition, aber er fand keine. Das ist so, ach, ich Toll. fand das teuer. Ob da sehr drüber geschmunzelt. Sehr schön.
2: Ja, es muss auch mal Enttäuschung geben, ne? Es muss auch mal. Ja.
1: <lacht> Voll. Ja. Ja, also wie gesagt, ich fand, äh, den der Einstieg war super. Übrigens auch die Idee, dass man aus diesem Apartment rausgeht und die wohnt halt quasi einen Block entfernt von diesem Forschungskomplex, in dem man dann laufen muss. Und dass man da zu Fuß hingeht. Und dann gibt's diesen Stromausfall, das geil gemacht. Ähm, ja, ja. Das ist alles ziemlich cool. Und dann kommt so der, der Hauptteil des Spiels, ist so dieses Ding, wo die Half-Life-Vergleiche herkommen. Ja, absolut. Ähm, weil das halt auch so ein bisschen, ne, dieses, diese City 17-Erinnerungen kommen da schon sehr stark hoch. Es ist halt auch so eine eng gedrungene Stadt, durch die man da läuft, die ist von irgendwelchen Maschinenwesen bevölkert und auch so, sag ich mal, von so organisch anmutenden maschinellen Konstruktionen durchdrungen, die sich da so wie so eine Wuchung quer durch die Stadt ausbreiten. Und das war also der Teil, wo ich gedacht habe: so, hm, hier wird es mir fast zu referenziell. Also da war auf einmal das Gefühl da so, ja, alles gut nachgebildet, aber die eigenen Ideen am Anfang fand ich viel interessanter als die nachgeahmten Ideen, die dann in den Mittelteil des Spiels kamen. Also ich, ich hätte mir gewünscht, ihr hättet euch viel mehr getraut, euer, euer, euer eigenes Zeug noch mehr reinzubauen. Weil es ist sehr, schon sehr viel Zeug drin, das man wiedererkennt. Ne? Wenn du äh, mit Kisten, wenn du Kisten über so ein Physiksystem stapelst und dann auf, auf die Kisten hüpfst, um dann weiterzukommen, dann denkst du so, ja, das war in Half-Life 2 damals auch schon so. Und dann hältst du die E-Taste gedrückt, um irgendein Rad zu drehen, das dann so einen Rollladen hochkurbelt und sowas. denkst du, ja, stimmt, das gab es auch in Half-Life 2 damals. <lacht> ich erinnere mich, ja.
2: Absolut, ja, klar. Ja, das sind natürlich bewusste Entscheidungen, die man auch dann fällt. Natürlich rutscht man dann in gewisse Richtungen, seine Vorbilder immer mehr ab und man denkt sich, boah, wollen wir das jetzt verhindern oder nicht? Ist es gerade zu viel oder nicht? Und wir haben es oft laufen lassen, weil wir uns dachten, okay, wir sind jetzt halt ein kleines Game, wir machen es einfach mal, wir lieben das Game. Es ist auch nicht so, dass irgendwie dauernd Half-Life-Klone gerade erscheinen oder Half-Life 3 jetzt schon zum vierten Mal auf Konsole released wurde. Also völlig okay, wenn man Kisten stapelt und Räder dreht. Ähm, das war für uns dann irgendwie in Ordnung, solange es eben durchsetzt ist mit einer eigenen Story und eben vielleicht auch abstrakteren Sequenzen und diesem Schwarz-Weiß-Zeug, äh, worüber wir noch gar nicht gequatscht hatten. Das waren auch so Dinge, die da, die dieses Ganze wieder in einen anderen Kontext für mich gebracht haben, wo, wodurch dann für mich dieses Gameplay okay war, wenn es Half-Life 2 inspiriert war. Gerade weil auf dem Indie-Markt sowas nicht existiert äh, in dieser Form, meiner Meinung nach. Genau. Wie,
1: wie, wie ist denn, also ist, ist das tatsächlich so, dass du da saßt und, keine Ahnung, hast du Half-Life 2 auf einem zweiten Bildschirm laufen, während du <lacht> diese Stadt designst und denkst dir nee, so, auf na, Fall. so ein bisschen mehr könnte man da noch, ah guck mal, da so machen sie das da, nein. Nee,
2: nee, 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 <lacht> nee, 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 nee. das läuft ganz anders. Ähm, das ist komplett äh, ein sehr organischer Workflow, wo eigentlich von ähm, vor 2014 habe ich Zeichnungen gefunden, wo ich solche Maschinen, die eben natürlich an Half-Life angelehnt sind, irgendwo in meinem Unterbewusstsein einfach entstanden sind auf Papier. Ähm, man vermischt dann eben ganz automatisch seine Einflüsse. Ähm, mhm. Wir sind halt riesige Half-Life-Fanboys und haben das viel gespielt und uns viel damit beschäftigt. Und ich bin riesen Fan von Viktor Antonov und habe seine Bücher hier stehen und dem Art Director von Half-Life 2. Und das entsteht komplett... Natürlich. Also, wir saßen jetzt hier nicht und haben versucht, City 17 nachzubauen. Das ist alles sehr eigensstanden. Gewisse kleine Mechaniken oder Dinge wie, okay, wie verhindere ich jetzt, dass der Spieler oder die Spielerin einfach auf diesem Platz, der einfach fünf Zugangsstraßen hat, eine riesige Umgebung, wie verhindere ich jetzt, dass derjenige einfach, einfach die, die Spielarea verlässt. Wir wollen keine durchsichtigen Wände machen okay, wir brauchen irgendwas, was diese Straßen blockiert. Äh, so ein Last of Us macht dann da irgendeinen Riesenberg an Fahnen und irgendwelchen Pflanzen, was weiß ich, oder keine Ahnung. In unserem Fall war das halt klar, okay, das wird halt. Und dann denkt man wieder, oh krass, okay, deswegen haben es wahrscheinlich auch in Half-Life die Leute gemacht. Irgendwelche Art von Teile dieser Besetzung, in unserem Fall ist es Atlas, die Maschinen, und bei Half-Life 2 sind es die Combine. Ähm, Teile von denen sein, die die Straßen blockieren. Passt zum Plot, passt in die Welt, ist okay. Kann man so verbuchen, als passt. Das sind die, die Momente, wo man merkt, oh krass, äh, da gehen wir jetzt schon ziemlich in die Richtung. Und man denkt sich das aber nicht, wenn man Half-Life spielt, boah, die Wand baue ich jetzt nach. Ähm, das ergibt sich sehr organisch, würde ich sagen.
1: Ich glaube, wenn man, also ich habe dann hinterher festgestellt, wenn man Szenen sich aus Half-Life 2 nochmal anschaut, dann denkt man so, ach krass, so ähnlich ist es dann teilweise doch nicht. Nur während man das spielt, ich glaube auch, weil eben Mechaniken vorkommen, an die man sich sofort erinnert, dass das in Half-Life 2 auch schon so war, ich glaube, dadurch äh, ist man so ein bisschen geprimed, dann zu denken so, ah ja, das ist jetzt hier der Half-Life-Abschnitt.
0: Ja, yeah, absolut, klar.
1: Aber aber spannend, vielleicht nur
0: als Ergänzung dazu, zu dem, was André gesagt hat, spannend ist dann dieser Gedanke, der sich dann anschließt, dass dann vor allem äh, im, im Gaming-Kosmos, sage ich mal, dass das dann gerne auch als eine tendenziell negative Beobachtung gewertet wird. Also, dass man sagt, aha, hier, das kenne ich doch aus dem Spiel vor 25 Jahren. Und das ist ja interessant, weil, äh, ich meine, Videospiele ist gleich Kunst und es gibt viele andere Kunstformen, in denen es selbstverständlich ist, weil sie es aus dem Medium heraus ergibt, dass Stile und Ideen und Motive, äh, wiederholt werden und nur minimal verändert werden, aber trotzdem dann als was eigenes gelten. Also, ob ich jetzt in die Malerei schaue oder in die in die haptische Kunst, also Keramik oder sowas, das ist ja was, das ist ja ganz normal. Es baut ja immer auf Bekanntem auf, aber mir ist es durchaus also uns allen wahrscheinlich aufgefallen, in Spielen neigt man dazu, mehr zu belohnen, wenn man sagt, so, das ist vollkommen 100% innovativ, das gab es vorher noch nie und eher zu sagen, ich erkenne hier Versatzstücke von was anderem, das gefällt mir nicht so, da war wohl jemand faul oder so. Ja. Und das ist was, das fällt mir in dem Gaming-Bereich wie gesagt ganz doll auf. Ich glaube,
2: ich glaube, das liegt daran, dass das Medium noch so jung ist und man einfach oft Spiele kriegt, die eben auch mal was Neues machen. Das passiert ja hin und wieder immer noch. Die wirklich kaum auf Dingen aufbauen oder auf Dinge aufbauen, die man schon wieder vergessen hat, dass sie mal da waren vor 20 Jahren, so Anfang der 90er oder was weiß ich. Und dadurch gibt es vielleicht noch eher immer wieder die Momente, dass Spiele rauskommen, die in so vielen Punkten sehr innovativ sind und eben anscheinend gar nicht auf irgendwas aufbauen, wo vielleicht in anderen Medien oder Kunstformen, wie auch immer, weil einfach schon so ultra viel Material, über hunderte, zum Teil tausende Jahre schon vorher erstellt wurde, dass es hm. völlig logisch ist, dass jetzt das Rad nicht neu erfunden wird, sondern dass man eben Dinge halt anders macht, aber die ganz klar voneinander aufbauen. Und ja, ich keine Ahnung, ich, das, dieses ganze Boomer-Shooter-Ding ist da ja auch nochmal so ein Punkt, da ist es irgendwie völlig okay, wenn es passiert. Da ist es sogar erwünscht, wenn die Sachen genauso aussehen wie auf dem N64 und genauso wie Doom sich spielen lassen oder genauso wie PS1-Style die Pixel rumfliegen und die Stories aufgebaut sind. In manchen Sachen wird es dann wiederum auch erwartet. Also es ist ein bisschen weird. Ich check's auch nicht so ganz.
1: ja yeah. Ich glaube das ist aber auch ein bisschen immer also in dem Fall ist es, jetzt, jetzt aus meiner persönlichen Warte, ist es so, der Kontrast, weil der Einstieg war super und ich hätte mir einfach mehr gewünscht, dass, dass sich diese Linie fortsetzt und ich nicht, ein, äh, nicht einschere in jetzt ist so hier Half-Life 2 Memorial Abschnitt mhm. äh, und zum anderen ist natürlich auch die Gefahr dann immer groß, dass dann halt auch wieder die Vergleiche kommen und dann denkst du dir so, ja, Half-Life 2, <lacht> wenn ich das so <lacht> vergleiche. Ne? Ja, also ich habe jetzt hier diese ästhetischen Annäherungen nach Half-Life 2, ich habe auch ein Shooter-Gameplay und dann äh, sitzt man so da und denkt sich, ah, da, steck, da ist halt eben schon noch ein sehr großer Abstand dazwischen. Und was, was bietet ja. mir das Spiel denn stattdessen noch an eigenen Dingen an? Und da Hätte ich mir, ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn es zum Beispiel was ganz eigenes gemacht hätte und hätte die Ästhetik mitgebracht oder umgekehrt, ne, es hätte ja. die Mechaniken übernommen und hätte dann eine eigene Ästhetik gehabt, aber das war halt beides sehr nah dran, nur eben so, die, das war ja, so, also das, das Louis, die Louis Vuitton Tasche aus China, weißt du? <lacht> so schlimm war es für dich, Louis, Louis Nein, Vuitton Tasche aus China? Ist, <lacht> Na, also jetzt ich, ja ich habe also ganz ganz, also erstmal nochmal deutlich zu gesagt, großer Respekt vor deiner Leistung, aber es ist im Vergleich zu Half-Life 2 kein guter Shooter. Es ist wirklich, es ist sehr simpel, man auch am Anfang, ich habe am Anfang zum Beispiel noch gedacht, es gibt ein paar Sachen, die fand ich beeindruckend gut gemacht zum Beispiel, um mal was Nettes gleich nochmal zu, zu den, 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 <lacht> ne, den, den Sandwich zu machen. <lacht> Diese Spitzhacke, die man am Anfang kriegt, die hat eine extrem überraschend schnelle Animation. Das fand ich extrem angenehm. Und die hatten einen tollen Soundeffekt dazu. Fand ich besser als die Brechstange. Also mit dem Ding zuzuschlagen, ist halt wucht, das ist erstaunlich schnell geführt. Traut man der Nora gar nicht zu, dass sie so ein schweres Ding so schnell schwingen kann, aber total super. Ja. Aber dann kämpfst du dann gegen diese Automatone, die da als erster Gegnertypus auftreten. Und am Anfang denkst du noch so, oh, der hat jetzt viel Schaden gemacht. Und dann ist aber sofort klar, so, okay, zuschlagen, zurückweichen, er schlägt ins Leere. Und dann wiederholen. Und ja. das ist halt super simpel. Ne? Und das lässt sich, diese KI lässt sich halt mega einfach ausmanövrieren. Absolut, und dann, sobald du die Schrotflinte bekommen hast, dann ist freie Fahrt. Dann ist hin, puff, hin, puff, hin, puff. Und das na, da, da ist halt einfach sozusagen ein extrem großer Abstand zu, sag ich mal, einem richtig guten Shooter. Das ist einfach leider so.
2: Klar, das ist halt das, das Balancing ist da einfach, kommt da auf jeden Fall nicht ran. Auf jeden Fall nicht. Und ja, auch einfach von der Länge vom Aufbau. Also das Ding ist ja, ähm, wir haben unsere Level sind so komprimiert und so klein, dass wir innerhalb von wenigen Minuten ja neue Waffen und neue Gegner einfach etablieren, die gar nicht die Zeit haben, überhaupt richtig zu wirken und sofort so ganz eigen dargestellt zu werden. Ähm, und richtig.
1: Was aber andererseits sehr angenehm ist. ne, Etwas, was, wofür, ihr, wo, wo ich gesehen habe, dass ihr zumindest ja auch so aus Seiten Fachpresse äh, er, erfreulich viel Lob bekommen habt, ist, das Ganze ist kompakt. Es wurde oft fokussiert genannt. Das weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde, weil es ist eine wilde Mischung. Es schwankt sehr hin und her, <lacht> auch mit ja. den surrealen Abschnitten, zu denen kommen wir gleich auch noch. Ähm, aber es ist äh, eben angenehm tight man hat nicht das Gefühl ja. so, ah, und jetzt haben sie hier noch mal 15 Lagerhallen hintereinander mit Gegnern vollgestellt, <lacht> um auf fünf Stunden Spielzeit zu kommen. Und das ist wirklich extrem löblich, weil die Versuchung ist sicherlich auch immer groß, gerade auch jetzt mit Blick auf die Steam-Reviews, ja. ähm, zu sagen, oh, die Leute erwarten offensichtlich mehr Spielzeit. Und ansonsten kommen sie und sagen, huiuiui, dafür habe ich jetzt 20 Euro bezahlt, das kann ja wohl nicht alles, ne, und so weiter und so fort.
2: Ja. Das war, das war für uns keine Option, weil eigentlich ist das gesamte Spiel Raum für Raum alles eins sind und unique halt aufgebaut und jeder Bereich braucht eigene Modelle und alles hat einen eigenen Flair. Wir haben möglichst wenig Sachen reused, jetzt außer die Gebäude selbst. Ähm, diese großen Apartmentgebäude mit ihren Wohnungen drin, natürlich. die wiederholen sich natürlich. Aber eigentlich haben wir versucht, immer alles so abschnittmäßig sehr unique aufzubauen. Also eine große Fabrik als Thema wie die eben aussieht, und danach eine Straße, die hochführt und danach ein Rathaus und dann ein Abstieg und dann ein Bahnhof. Das ist alles so Stück für Stück. Deswegen der hätte auch dieses 15 Lager hintereinander hätten hätte einfach überhaupt null Sinn gemacht und waren auch nie eine Option für uns. Und dadurch ist es natürlich kürzer. Und wenn du jetzt sagst, manche nennen das fokussiert, du findest es nicht so, aber ja es ist, kommt wahrscheinlich dann aus der Richtung.
1: Ja, genau. Also es ist halt straff. Ja, also das ja, würde ich sagen. Also, ja. Das ist extrem angenehm, weil also inzwischen ist eigentlich der Standardzustand, dass die, dass, dass Spiele so ein Hängebauchschwein sind. Ne? Geht los und dann so <lacht> hängt du so durch genau, ja, richtig, und dann ja. kommt das Ende. Und du denkst dir so zwischendrin so, ja, fünf Stunden weniger hätten es auch getan. Und das hast du halt hier überhaupt nicht.
2: Ja, ja das geht mir sehr oft so, ja.
0: Was man vielleicht äh, mal hier kurz einwerfen kann, das ist dann auch eine Brücke zu diesen etwas surrealen Spielabschnitten. Eine Sache, die in meinen Augen oder vielmehr in meinen Ohren <lacht> äh, dieses Spiel äh, tatsächlich, zu, zu einem, also wo das Spiel ganz eigene Akzente setzt, ist der Soundtrack. Äh, der stammt von Lukas Zepf, habe ich gelesen und äh, Lukas Zepf, ich kenne ihn nicht persönlich, aber Lukas Zepf, von dem was ich gelesen habe, über ihn und mit ihm, der kommt mir vor wie so ein super faszinierender Künstlertype. Also der der hat äh, in der Vergangenheit zum Beispiel den Sound gemacht zu einem Krematorium-Kurzfilm, habe ich gesehen. Ein Film, der den 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 Weg einer Leiche vom, vom Sarg bis äh, in, ins Feuer quasi begleitet äh, und der Soundtrack selbst im Spiel, der ist so, den finde ich ganz faszinierend. Der ist mal so so, so melodisch-sphärisch. Mal sind es einfach nur einzelne Beats, die, die rhythmisch gesetzt werden. Manchmal sind es äh, gesungene Lieder. Ich, ich fand das total faszinierend und auch gab dem Ganzen für mich nochmal so einen Mehrwert und eine eigene Ebene. Und da wird mich mal interessieren, gerade weil, also wie gesagt, ich kenne Lukas nicht, aber der kommt mir sehr faszinierend vor. Wie sah denn da die Zusammenarbeit mit dem aus? Äh, habt ihr dem Set Pieces gegeben und gesagt, guck mal hier, schau dir das mal an, Lukas, was kommt dir da so ins Ohr? Komponier mal was. Oder hattest du und, und Steve äh, schon st 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 konkretere Vorstellungen, wie das klingen soll und ihm dann gesagt, so jetzt mach doch mal.
2: Den Lukas habe ich in der siebten Klasse kennengelernt. Ähm, und seitdem sind wir eigentlich beste Freunde und ähm, haben eigentlich, jetzt rede ich erst ins Mikrofon, sorry ähm, <lacht> genau, ist quasi eine Kindheitsfreundschaft, die sich über die Jahre gezogen hat, die letzten zehn Jahre und wir haben halt schon immer kreativen Quatsch miteinander gemacht, irgendwelche YouTube-Videos und Ambient-EPs und Elektroquatsch und äh, Film und immer Projekte, das ist daraus... <lacht> versteht auch unsere Freundschaft so. Mm. Um, und wir wohnen tatsächlich auch zusammen und der hat sich gerade ein Lüste gemacht, während du das gesagt hast, ganz lustig. Ach
0: nein! <lacht> Daher kam das Geräusch, ich habe nämlich schon überlegt, was ist denn das da im Hintergrund? Ah. Immer so, so ein rhythmisches, so ganz leicht im Hintergrund. Äh, ich weiß nicht, ob es unsere Soundfee hier bei The Pod schon rausgemacht hat, aber falls nicht, das ist ja spannend. Okay, gut. Das, das okay. <lacht> Die rhythmischen Sounds
2: waren der Komponist. Ähm, <lacht> <lacht> um, Genau, das heißt, die Zusammenarbeit war, es war halt natürlich offensichtlich, dass er den Soundtrack macht für dieses Game, ähm, was hier sich abspielte in der Entwicklung. Mhm. Er sitzt quasi einen Raum neben mir und macht halt seine Musik und es läuft eigentlich nur so, dass er dann hier rüberkommt und wir stellen uns zusammen hier hin und ich zeige ihm irgendwelche Level und wir beide quatschen dann halt und es ist gar nicht mehr so viel gequatscht, sondern eigentlich nur so ein sich zunicken und sich verstehen <lacht> und dann <lacht> ja. passiert was und ich find's geil und er find's geil und dann ist fertig. so Mega. Das ist so die Kooperation, deswegen war das einfach, das war sehr hat sich sehr organisch ergeben und äh, cool. ja, ist ein Hammer-Typ der macht krasses Zeug. Also No Bloom Now ist ein Künstlername und äh, ist auf allen Plattformen aktiv und hat den Soundtrack auch gerade veröffentlicht und hat noch zwei ältere IP, äh, EPs und noch ein paar Singles und ist viel Geiles in der Röhre. Also auch sehr Radiohead, Tom York, Apparat,
0: moderat, inspiriertes Zeug.
2: Hat seinen ganz eigenen Flavor und singt und so und ist Hammer. Also ich kann es empfehlen.
0: Ja, war für mich echt ein gut Fit für das Spiel, weil das hatte immer so was, mm, so was mystisch-dystopisches. Und das ist ja wirklich auf den Kopf getroffen, was das Spiel ja auch will. Und das waren, finde ich, immer so mit die Stärksmomente, wenn die Musik mit dazu kam. Und ja. dann hatte es dem Ganzen plötzlich so eine Tiefe geben, die, wie André vorher beschrieben hat, jetzt vielleicht spielmechanisch nicht immer gegeben war und das fand ich sehr faszinierend. Ja. Ich fand, das hat manchmal
1: auch, es erinnert es so ein bisschen an diese 80s 80's die Soundtracks. Naja,
2: ja, ja, so ein bisschen ist er halt in die Richtung auch gegangen, weil dieses 80er-Thema dann da war. Wir wollten jetzt aber nicht so ein mega Blade Runner Soundtrack machen, so ein Klischee-Ding mit irgendwelchen Orchester-Hits von Hans Zimmer, sondern es sollte immer noch sehr Indie und, <lacht> und simpel bleiben. so.
0: Um, ja. <lacht> Oder so ein Dune-Soundtrack, wo du bei jedem der einzelnen 21 Spins, wenn du den aufmachst, kommt direkt so ein. <lacht> das wäre auch ja. Das wäre jetzt ein ne positives Steam Review von mir bekommen. <lacht> also nur für der Record, du hast gar keinen Review von mir bekommen, weil es klingt jetzt so als hätte ich da irgendwie ja, ja. einen Hassaufsatz geschrieben. Ja, ja. ich nein, hatte nein, vorhin ich schon eins
1: von den negativen da war, habe ich mir schon gedacht, <lacht> das klingt total. Nein, nein. nein. Das ist okay,
2: ey. das wäre ja auch der Raum ist schlimm, aber ist okay. ich habe
1: nichts gemacht. Nee, <lacht> Reden wir mal ganz kurz über also, und jetzt Oder andere Herleitung. Der Grund, warum ich gesagt habe, mit dem fokussiert, das unterschreibe ich vielleicht so nicht, ist genau, weil ich dachte so, das Spiel hat so Es, 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 es entspricht, glaube ich, deiner Beschreibung gut. Man hat schon das Gefühl, da ist jemand und der hat im Verlauf einer langen Entwicklungsgeschichte verschiedene Leidenschaften entwickelt. Eine ja, große absolut. war offensichtlich Half-Life. Eine andere sind dann eben aber auch diese surrealen Abschnitte. Ich habe in Interviews schon gesehen, da wird auf David Lynch verwiesen von dir zum Beispiel. Ja. Und dann gibt es eben auch dieses äh, diesen intro Teil mit dem tdr äh, hintergrund Es gibt ab und zu auch diese Puzzle-Aspekte. Gerade am Anfang gibt es dieses eine Puzzle, da muss man Rostentferner zusammenmischen. Eines ja. von den typischen Resident-Evil-Puzzles eigentlich. Ja. Finde zwei Zutaten, pack sie dahin, drück einen Knopf dann wird daraus was gemacht und wenn du die falschen Zutaten besorgt hast, geht es kaputt. Da hing ich übrigens im, im Vergleich zu der Spielzeit relativ lange fest, weil ich Auch Andre. Ja, ohne Scheißwein.
2: <lacht> ja, viele hängen da fest, glaube ich.
1: Ich ja. habe gedacht, da sind im ja. da sind hinten ja vier Automaten und äh, ich habe gedacht, okay, ich wusste jetzt die da, und vorne ist es ist die Rezeptur und da wird Schwefelsäure gefordert und die gibt es da hinten nicht und ich habe gedacht, okay, ich muss die Schwefelsäure aus erst diesen anderen Dingern erst zusammenmischen. Und dann habe ich rumgemischt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, es kann doch nicht wahr sein. Das, ich habe auf diese chemischen Formeln geschaut. Ich habe das, dieses, dieses Zimmer habe ich rauf und runter abgesucht. Das bestimmt noch irgendwo ist das Rezept für die Schwefelsäure versteckt. Und dann ist gegenüber. Die Lösung ist gegenüber ist der Automaten der Schwefelsäure. Geht sie einfach rüber zum Automaten der Schwefelsäure. Ich hatte damit
0: kein Problem. Ich war sehr stolz auf mich, dass ich wusste, was Schwefelsäure auf Englisch heißt. Problemlos. Da war, das Abitur hat sich da gezeigt. Also so, sofort gewusst.
1: Ja, aber ich wusste auch, was gefordert ist, nur halt, ich wusste, ich hab die Automaten gegenüber nicht gesehen.
2: Ja, 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 ja. voll. Wir wollten damit ein bisschen den Exploration-Aspekt ein bisschen pushen, dass man halt wieder zurückgeht und ein bisschen sich umschaut und so, aber es ist ein bisschen verwirrend, tatsächlich.
1: Es war, wie gesagt, ich habe nur gedacht, okay, das, das muss jetzt hier, das ist das ist das Puzzle, ja, du, yeah. weil auch diese Puzzle sind häufig so strukturiert, ne, dass so du so ein Zwischenschritt, dass du den irgendwie ableiten musst und ich habe damit gerechnet, dass das so ist, das war einfach nur meine Konditionierung, dass ich dachte, okay, ich, ich weiß schon, ich verstehe schon, ich weiß, was hier zu tun ist und yeah, dann denkt yeah, der so, yeah, ah ist, shit, ah. <lacht> ja, <lacht> doch voll, nicht. Voll. Auf jeden Fall, das ist auch so noch ein weiterer Aspekt des, des Spiels. Und da hat man so das Gefühl, das Auge des Designers, das sch schwingt so hin und her so ein bisschen. So, ach, das ist ja. schön, das machen wir jetzt mal.
2: Es ist es ist ja genau das. Deswegen, es ist ein riesen Patchwork dieses Game und es bildet eigentlich eigentlich nur die Entwicklung von Steve und mir, und natürlich auch den anderen, aber vor allem von uns beiden. Wenn es so lang war für uns, bildet es eigentlich ab der letzten Jahre. Und ich glaube, wenn man das dann genauer anguckt, dann spürt man das auch. Ähm, ja, ich gebe ich geb dir da völlig recht, da, da kann ich auch gar nichts zu meiner Verteidigung beitragen, weil es ist genau so und dadurch entsteht halt ein Produkt, was irgendwie, also ich, ich bin persönlich überzeugt, dass es trotzdem zusammenhält, aber natürlich besteht es aus vielen und zu vielen Einzelaspekten vielleicht, wo dann manchmal so ein bisschen der Fokus verloren gegangen ist und was das Ganze vielleicht ein bisschen schwierig zu verdauen macht, weil man so viele verschiedene Themen hat, die da so zusammenkommen und das war auch für uns dann irgendwann die Schwierigkeit. Wie hält man das dann alles zusammen? Wie hat alles noch seinen Platz? Und es ist wie so ein Phasending, dieses Game. Man geht so durch verschiedene Phasen unseres Lebens, aber auch unser Geschmäcker, aber auch genre-mäßig. Ja. Um, jemand hat es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Am Anfang ist es so Puzzle, in der Mitte Ballern und dann am Ende Walking-Simulator. Um, so drei Parts.
1: <lacht> aber das, das macht es auch interessant. Also ja. nie, das jetzt nicht irgendwie als pauschale Kritik missverstehen, sondern das macht es auch interessant. Also dadurch hat es halt immer mal wieder so seine eigenen kleinen Ausprägungen. Und ja. durchaus auch nicht schlecht gemacht ist jetzt sozusagen dieser Devil Lynch-Teil, weil man im Spiel zwischendrin immer wieder in eine Art riesige Bibliothek geworfen wird, dann schaltet das Spiel auch in einen Schwarz-Weiß-Modus um, das Startet da eigentlich immer nur, kann da rumlaufen, man hört so flüsternde Stimmen im Hintergrund, die Umgebung und auch der Ort, an dem man in dieser Bibliothek erscheint, der verändert sich ein bisschen und was sich vor allem verändert ist, man kommt zu einer Theaterbühne, wo jedes Mal unterschiedliche, ganz kleine Stücke aufgeführt werden, völlig ja. tonlos, die so ein bisschen Foreshadowing betreiben, auch für das, was in der Geschichte sich so hinterher offenbart. Ja. Und das ist schon, das ist auch cool gemacht, finde ich. Also das ist geschmackvoll, das ist angenehm mysteriös. Die, die Idee dieser Bibliothek, die vollgestellt ist mit Büchern, die offensichtlich nur seltsame Zeichenfolgen enthalten, habe dann gesehen, dass es da vielleicht eine Vorlage gibt und zwar die Bibliothek von Babel. Ist das eine Korrekte. Vorlage? Ja,
2: korrekt. Ja. Haben wenige Leute bisher äh, drüber geredet. Ich glaube, es gab zwei, es gab eben auf unserem Discord und einer auf den Steam vorhin hat da so einen Guide geschrieben, ähm, wo er das vermutet hat. Ziemlich geil.
0: Aber ja, genau aber in der Nacherzählung, finde ich, hast du André eigentlich den faszinierendsten Teil dieses Abschnitts immer wieder, der sich ja in, in groben Zügen wiederholt, zumindest von der Struktur, erst Bibliothek und dann der Weg zu dem Theater, äh, vergessen oder aufgespart, ich weiß nicht, aber ich möchte an der Stelle sagen, was mich völlig fasziniert hat, war, in dieser Bibliothek gibt es ein riesengroßes Treppenhaus, ne, also wirklich wahnsinnig hoch, also surreal hoch, man kann nicht das Ende oben und unten sehen und da fliegen, äh, in steigender Frequenz jedes Mal, wenn man in diesen Abschnitten ist, ich sag mal, Körper von oben nach unten, als würden sie oben springen und unten dann, also durch diesen Schacht, durch dieses Treppenhaus fliegen bis nach unten. Und das war ja mal so krass. Also das fand ich faszinierend, weil die Frequenz, wie gesagt, steigt jedes Mal, wenn man in diesen neuen Traumabstand reinkommt und die Frequenz ist am Anfang so gering, so niedrig, dass man das nur so aus dem Augenwinkel sieht, weil die fliegen auch ganz schnell durch und dann denkt man sich so, sag mal, habe ich das hier? ist das jetzt hier ein Grafikfehler gewesen? Ist da wirklich was runtergefallen? Und dann gehe ich da an die Brüstung und versuche hochzugucken, von wo die Körper kommen, aber durch die Architektur sehe ich nicht, oder weil ich mich nicht so weit vorlehnen darf, sehe ich nicht genau die Decke, sondern ich sehe nur, da geht es ganz weit nach oben und ab und Kommt ein Körper vorbeigestellt. Und auch sonst niemand reagiert, vor allem in den frühen Phasen dieser Szene auf das, was da gerade passiert. Und das war eine Form von Surrealismus, finde ich, das trafen Nagel auf den Kopf. Und diese Frequenz nimmt dann zu. Es fallen dann ganz am Ende wirklich, also im Sekundentakt der Körper von oben nach unten. Die sehen auch nicht ganz menschlich aus, sondern so ein bisschen alienartig verzogen. Und das war für mich so ein Anblick. Das war, das fand ich sehr kunstvoll. Also das war so, ich wusste gar nicht, was ich damit eigentlich anstellen soll. Aber die Szenerie, der war für mich wirklich Inbegriff von Surrealismus. Es ist da, es ergibt irgendwie Sinn. Aber aber eigentlich begreife ich es auch nicht. Und das war eine ganz faszinierende Inszenierung, finde ich. Stark, das freut mich.
1: Ich fand die Bibliothek selber viel faszinierender, muss ich gestehen, gerade nachdem ich das dann entdeckt hatte. Also das hm. will ich ganz kurz erzählen, weil diese Bibliothek von Babel, das stammt von einem argentinischen Autor, namens Jorge Luis Borges. Und da geht es um eine Welt, bestehend, also die eine Welt, die eine riesige Bibliothek ist. Und die besteht aus Büchern und diese Bücher enthalten alle möglichen Zeichenkombinationen, die sich in ein bestimmtes Format von Buch drucken lassen. Und den Gedanken, den fand ich total geil. Und dann habe ich, und das ging los damit, es gibt nämlich eine Cutscene, in der startet man in diese Bibliothek wieder rein und dann wird ein Buch ins Regal zurückgestellt und dann bist du mal ganz nah an diesem Buchrücken und dann siehst du auf einmal, das sind alles so wirre Zeichenfolgen. Und das war so pointiert, dass ich dachte so, ist das, das sieht aus wie eine Referenz. Und deswegen habe ich angefangen zu googeln. Ja. <lacht>
2: oh, stark. Mega stark, dass du es getan hast.
1: Und ähm, das fand ich total cool. Und das ist auch so geil obskur. Also, ich bin ja sowieso, ich finde es sowieso krass. Weißt du, du bist so jung. Wieso kennst du sowas? Das ist doch. <lacht> Wieso <lacht> liest du nicht Harry Potter oder was man in dem Alter liest? Ja? Nicht nur, dass du dass du jetzt schon dein erstes eigenes Computerspiel entwickelt hast ja? und dann auch noch einen solchen mindestens Achtungserfolg dabei errungen hast. Dann <lacht> ich habe gedacht so, was ist denn das? Das ist ich das Lesen Herzen, doch sonst 60-Jährige mit dem Monokel im Auge.
2: Im Herzen bin ich Rentner. Das war schon immer so. Das war schon immer so. Und Auch mein Bruder ist so, und Lukas ist auch so. Ist, ja zieht sich irgendwie durch.
1: Wo, woher kanntest du das? Also hat ich nehme an, du hattest das gelesen oder?
2: Ich habe das vor, warte mal, wann war das? Das muss 2000. Das ist auch wieder so eine Sache, die halt so mit reingeflossen ist. Das war eben nicht von Anfang an geplant, weißt du. Das ist das ist so ausprägend, also, also typisch für dieses Spiel. So viele Dinge sind halt so reingeflossen, die einen mal und immer noch extrem interessieren. Und so war das auch mit diesem Buch, beziehungsweise erst mit der Webseite libraryofbaby.info. Um, eine, eine Website, die das simuliert mit einem ziemlich cleveren Algorithmus. Um, könnt ihr mal raufgehen, wenn ihr mal Zeit habt, ist mega. The library, nee, ich glaube, libraryofbabel.info einfach nur. Um, und da hat es ist an sich einfach so eine Hommage an dieses Buch und an dieses ganze Prinzip von der Kombination von allen möglichen Buchstaben. und Was dabei herauskommt, was so faszinierend ist, dass in dieser Bibliothek, die ja eigentlich hauptsächlich nur voll ist mit Quatsch, mit einfach nur Aneinanderreihung von Buchstaben, Irgendwo da drin stehen aber eben auch alle Geschichten, die jemals passiert sind und auch dieses Gespräch, was wir gerade haben und der Chat da in unserem Skype-Fenster und aber eben vielleicht auch dein Leben und dein Leben in allen Varianten und eben alles und alles, alles, alles. Die totale Bibliothek und das ist wiederum ein Konzept, was es, glaube ich, schon lange gibt. Die Idee von einer Bibliothek, die quasi unendlich ist, wo nicht eben, die ist eben endlich, aber sie ist gigantisch groß, wo eben alles drin steht. Ein Ort, wo alles Wissen versammelt ist und ja genau, der Borges hat es dann eben zu einem zu, einem, zu einer kleinen Novelle zu einer Kurzgeschichte dann nochmal so zusammengefasst, der ist ja selber auch Bibliothekar gewesen und hatte da so ein Faible wohl auch für, für dieses ganze Bibliotheksding und beschreibt halt diese Welt aus Büchern und diese Bewohner, die Bibliothekare, die da wohnen und ähm, das Fallen der Menschen ist auch alles so ein bisschen aus dieser Welt entstanden und so ein bisschen, es ist sehr verschränktes Zeug alles, aber genau. Wenn man das, das es gibt eben dieses Buch von ihm, The Library of Babel. Und das ist sehr, sehr kurz. Man kann es sogar online lesen, wenn man möchte, aber ich würde empfehlen, so ein kleines Taschenbuch zu kaufen. Das kostet nicht viel. Ähm, kleine, schöne kleine Sache, die man sich in den Schrank stellen kann und äh, immer mal wieder reinlesen, weil es ist so super atmosphärisch und am würde ich ein Game machen, was in dieser Bibliothek nur spielt, weil es so, es äh, ist unglaublich faszinierend und ähm, kann man jetzt gar nicht beschreiben. Aber genau, da, da, ja, das hat sich so ergeben. Über diese Website habe ich das entdeckt und dann habe ich mir das Buch bestellt. Das war glaube ich 2017 oder so oder 16, ich weiß es auch nicht mehr. Irgendwie so.
1: So geil, wie so quasi autobiografische Marker sich in das Spiel schleichen.
2: Voll, schon, voll. Ja.
1: Das finde ja. ich total geil. Und ich fand, ich finde die Idee ist halt super faszinierend. Ich habe danach sofort gedacht, so, krass, boah, jetzt, jetzt will ich will auch mehr wissen über diesen Bibliotheksraum im Spiel. Ja, also wie ja, ja. ist der interpretiert im Spiel? Ne? Was hat ja. er sich dabei gedacht? Was hast du draus gemacht? Und so weiter und so fort. Also das, äh, das war zum Beispiel echt super. Die fallenden Körper ja, ja. habe ich sofort. Habe ich übrigens, äh, ich hatte sofort eine äh, 9-11-Erinnerung.
0: Oh, krass. Krass. Ich auch, ich auch. Ja, musste ich auch
1: denken. Sehr, ja, ja. Mhm. ja, musste ich sehr dran denken an die Bilder von den Leuten, die dann da von den Twin Towers runterspringen. Ja, das
2: ist tatsächlich, als es dann drin war im Spiel und haben wir mal so getestet, bin ich da so rumgelaufen auf einmal fiel da was rum, das hatte was total äh, Grausames irgendwie. Es sieht halt nach, nach Suizid aus, ne? Es ist halt, ja, ist äh, halt äh, heftig. Und so ist es auch tatsächlich gedacht.
0: Ist halt es ist ja so verstörend, ja. Es schreit halt niemand, das ist halt das Ding. Es ist ein, ein selbstbestimmter Sturz, so, so, so sieht das aus. Und ja. das ist das, was den Blick drauf fesselt und einen das nicht begreifen lässt, was da gerade passiert. Es ist nicht
2: random, es macht Sinn. Es ist jetzt nicht, dass ich jetzt einfach random Sachen da kombiniert habe. Es, ja. es hat, schon, hat schon Sinn, aber ich finde es irgendwie schade, es jetzt so vorwegzunehmen, so zu erklären. Deswegen mache ich es jetzt lieber nicht. Ja. Ähm, aber genau, es hat was was sehr Suizidales und was sehr Grausames irgendwie. Und das, genau das soll es auch sein. Vielleicht kann ich so viel sagen.
1: Ist es denn, also erklärt es sich demjenigen, der das Spiel spielt und alles liest, was es zu ihm anbietet, oder müsstest du quasi vorgreifen, um es zu erklären, auf Inhalte, das die jetzt für spätere Teile oder sowas? Das ist ein
2: Ding an dem Spiel, ich glaube, ich hab, weil ich so hart auf Lynch stehe, wo so viele Dinge nicht erklärt werden und einfach für sich dastehen und man, man erlebt die in dem Moment und man denkt sich einfach nur, boah, ist es schlimm oder boah, ist es geil oder ist es eklig oder was auch immer, ist ja egal, was auch immer man da eben gerade spürt, das fasziniert mich irre und ich liebe es, Twin Peaks zu schauen und mit Dingen bombardiert zu werden, die ich nicht verstehe und dann einfach den ganzen Abend mit meinem Bruder darüber diskutiere, was es jetzt heißen mag und das liebe ich selber so sehr. Dass mhm. es für mich ganz organisch kam, Dinge auch im, in Industrial zu haben, die nicht erklärt werden, die für sich stehen, die man auch nicht, ver erklär, die man auch nicht verstehen muss, die, die auch einfach so für sich stehen können. Und das vermisse ich sehr oft in Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, und das war eine Sache, die, die sollte dann einfach sein. Und die Sachen haben zwar einen Sinn, den ich mir überlegt habe, aber wir haben sie oft mit Absicht auch einfach nicht weiter erklärt und das ist für viele Menschen auch, glaube ich, irgendwie frustrierend gewesen, wenn man oft gewohnt ist, dass, wenn man sich dann reinhängt und alles liest, dass man dann auch alles verstehen kann, wenn man möchte. Aber diese Dinge, die vor allem sich auch in der Bibliothek abspielen, würde man sich wahrscheinlich eher raus interpretieren können, wenn man die Gesamtgeschichte sich nochmal anguckt. Wird einem klar, warum Dinge, warum da Körper fallen und warum es immer mehr werden und warum es so grausam aussieht und Genau. Aber es ist halt eine Form von Konsum, der auch nicht für jeden was ist. Und manche denken sich dann, hä, ist doch doof. Ich wollte es jetzt eigentlich verstehen. Ich habe dafür Geld gezahlt. Und alle denken sich, geil, jetzt kann ich drüber nachdenken. Das ist was total Subjektives, glaube ich. Ähm, wo man vielleicht, ja,
1: das ist eine Geschmacksfrage, genau. Das, das ist eine Geschmacksfrage, klar. Ja, ja. Also ich ich, ich, mich hat es so noch interessiert, weil was ich festgestellt habe, für mich war, ähm, in dem Spiel ist ja ein Teil der Erzählung ist äh, quasi fragmentarisch über Textdokumente im Spiel ja. hinterlegt, die man finden muss. Ja. Und ich habe nicht alle gefunden und das ist dann immer das, wo man sich so denkt, so ah, ich hätte sie gerne alle gelesen, Ja. ich hatte nur nicht Lust, diese Welt jetzt noch gründlicher abzusuchen, um sie alle zu finden.
2: Ja. Ja, verstehe ich.
1: Und das ist ein bisschen schade immer, weil eigentlich mich die Erzählung nämlich schon interessiert hat. Nur der Mechanismus, der vorgesehen wurde, damit ich mir diese Erzählung komplett zusammensuche, der war für mich etwas, wo ich hinterher gesagt habe, so, ah nee, also ich gucke schon ja, aufmerksam, ich. aber ich will jetzt nicht wirklich jeden fünften kaputten Raum auch nochmal hinter jedes Sofa geschaut haben.
2: Verstehe ich, ja, das ist halt eine Sache, die kann, also das kann ich auch sehr nachvollziehen, ich bin auch nicht so der Typ, der jetzt das ähm, spielt und jetzt alles durchforstet, das hat mich vor allem bei Disornet auch irgendwann ziemlich genervt. Weil das ist diese Welt das ist wirklich gespickt mit Hintergrundstories. Das ist einfach alles von Notizen und irgendwelchen Voice-Messages, die man sich reinziehen kann. Und das Menü dafür ist so gigantisch groß und sind listenweise mit Informationen und Zetteln und Notizen. Und da wurde es mir oft zu viel. Wir haben pro Level, glaube ich, immer so drei oder, oder vier versteckt. Äh, was heißt versteckt? Manchmal sind die ein bisschen offensichtlicher, manchmal nicht. Ähm, und es war schon so gedacht, dass die Dinge, die da drin sind, jetzt nicht, nicht 100% wichtig sind, um einfach nur Noras Geschichte zu verstehen. Das ist ja geklärt durch die Synchronsprechersachen und durch die Cutscenes, die man ja dann sich anguckt. wo man ja Die kann man inzwischen auch bald überspringen, wenn man möchte, um nochmal ein zweites Mal zu spielen. Ähm, aber genau, wir haben es quasi unterteilt in erste Layer ist quasi Noras Story, wird erklärt durch die Synchronsprechersachen, sie, Brent und weiter. Zweite Layer ist so Hintergrundgeschichte zur Story, äh, zu der Stadt und so weiter und so fort und so ein bisschen zu Weiterzeug, aber eher so zur Umgebung, zu Atlas und was ist da passiert, das sind die Notizen. Und die dritte Ebene ist eben dieses Bibliotheksding und die großen Figuren, die am Horizont einmal manchmal erblicken, die eben nicht erklärt sind. Ähm, das klang für uns ganz gut, aber ich kann es auch voll verstehen, dass man das dann spielt und sich denkt, boah, keine Lust jetzt nochmal das ganze Gebäude dazu durchsuchen nach einer Notiz. Ich würde aber trotzdem gern verstehen, warum jetzt hier diese keine Ahnung, dass die Mauer gebaut wurde. Ähm, ja. ja, das ist, ist wahrscheinlich nicht so ganz ausbalanciert. Wahrscheinlich hätte man noch mehr durch, sag ich mal auf der ersten Ebene erklären müssen, um da eine Grundbefriedigung zu schaffen. Die, die
1: Items sind halt auch nicht irre auffällig, ne? Diese Textfragmente, äh, die man da finden kann, das sind einfach so diese Papierstäpelchen, die da rumliegen ja. und die sind, die verschwinden ganz gut in der Umgebung. Also ich, hab, da hatte ich schon <lacht> den Fall. Wir Haben so ein Glow rumgemacht? Ja, aber also zumindest für, für meine Begriffe war es häufig so, dass ich dann dachte so, ach, da liegt ja auf dem Tisch, liegt ja was. Ja, und du bist schon so halb dran vorbeigelaufen. Ja. Ähm, die hätten für, zumindest für mich, hätten sie gerne noch auffälliger sein dürfen. Oder so eine Anzeige, so in dem Bereich hier, ne, da ist noch was oder sonst irgendwie.
2: Verstehe, ja, das ist ein gutes Feedback.
1: Das kann man sich mal aufschreiben. Aber es ist schon, also ich finde die, die, die Komposition ist echt ganz, ganz cool. Also gerade, wie gesagt, die Bibliotheksgeschichte, das fand ich super. Auch gerade, weil das so kryptisch war. Das erfüllt auch genau das, was du vorhin dann, ähm, zitiert hast von dem Chat, wie heißt der, Felisek?
2: Ja, richtig. Mhm. Also da
1: war der Wunsch nach mehr Information war vorhanden. Das hat mich sehr fasziniert, dieser Raum und was der ist und was er macht und was er darstellt und äh, wo er herkommt und so weiter und so fort. Das fand ich total interessant. Dafür gab es jetzt leider nicht wahnsinnig viel, aber das ist noch, <lacht> <lacht> da, da kann man ja noch dran anknüpfen. Absolut, ja. ähm, Was auch gut gemacht war, was ich überraschend fand, ist die, es gibt noch eine Figur, der man begegnet, nämlich Brent, der Anfang, das hat mich übrigens verwirrt, der rettet einen ja am Anfang, glaube ich, weil er so einen Roboter abschießt, ne?
2: Genau, der killt zwei Roboter, richtig. Ne?
1: Aber sitzt Brent nominell nicht im Rollstuhl?
2: Ja, der fährt da auch, an, kommt da auch angefangen.
1: Irgendwie diese erste Begegnung sieht gar nicht so aus. Also, doch, doch, der sitzt da im echt? Rollstuhl, äh, der ist da hochgefahren, ja, ja, der sitzt da. Hab das ja. überhaupt nicht, Hab, für mich war das so ein Typ, der steht da oben, sagt was und geht weg. Und ich dann hinter, dachte ich, ist das, war das der gleiche Typ? Oder war das, <lacht> muss das doch der gleiche <lacht> Typ gewesen sein? Aber der war doch da oben. Und wieso treffe ich ihn nicht? Wieso tut er so, als könnte er nicht raus, wenn er da hinten schon irgendwelche Roboter abschießen kann für mich? Wieso treffe ich den nicht?
2: Ja, ja, voll. er ist halt so ein bisschen da, so hinter so ein paar Pflanzen, sieht man nicht so richtig, dass er sitzt, aber man, er kommt so angefahren, man hört auch so Motorgeräusche aber vielleicht hast du das aber nicht so richtig bekommen
1: das muss bei mir irgendwo untergegangen sein ja. aber ich war irritiert dass friends sich dann auch so in sein so Schicksal fügt und dann in dieser Stadt zurückbleibt und so aber das war trotzdem das war gut gemacht das ist eine schöne kleine Nebengeschichte finde, das hat auch schön aus so einer, aus so einer
0: Firewatch ähm, äh, topos äh, rausgeschöpft, die Effektivität, was die Emotionalität angeht, nämlich dieses, man ist ja über Funkkontakt oh Funk mit ihm immer im Gespräch. Der leiht einen so ein bisschen die Stadt und sagt so, hier, da kannst du als nächstes hin und sag mal, was machst du ja eigentlich? Und er gibt dem so ein bisschen, also dem, dem, dem Spieler, der Spielerin, so ein bisschen Hintergrundinformationen und gleichzeitig auch den roten Faden, wo es weitergeht. Und in mir zumindest ist dann schon das Bedürfnis gewachsen, dieser Person dann auch mal zu begegnen und wenigstens mal zu sagen, hier, ja, cool, ne, lernen wir uns mal persönlich kennen. Und so richtig passiert das ja nicht. Und das äh, ist, finde ich, auch finde ich ganz eine effektive Art, so eine Geschichte zu erzählen, weil dann lässt man ihn ja zurück, man fährt aus der Stadt raus, hat noch da seinen letzten Wunsch, den man da erfüllen kann, wenn man übrigens, naja, dazu gleich mehr, äh, 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 man hat diesen letzten Wunsch und das fand ich auch höchst effektiv und gab dem Ganzen für mich zumindest nochmal so eine emotionale Tiefe, die das dann auch wieder noch wertiger gemacht hat, weil ich habe auch wie André, wie gesagt, habe ich auch gedacht, so okay, als Shooter, also ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie nachts unter das Bett lege oder so oder, oder das Kopfkissen, aber durch durch diese Geschichten halt, wurde das halt dann nochmal, hat das eine Tiefe bekommen, die ich sehr wertgeschätzt habe. Und jetzt ganz kurz noch zu diesem Brand. Da habe ich nämlich auch noch meine eine Frage, das fand ich Klar. ja auch, da habe ich ja auch kurz gedacht, also liegt es an mir, liegt es am Leveldesign oder beides? Ähm, ich würde mich selbst kurz für Kontext als ruhigen Spieler beschreiben, als, als umsichtigen Spieler, als einer, der sich umguckt äh, und dann sagt er ja, hier, nimm noch mal mein Foto da mit äh, aus meinem Greenhouse und bring das da zum Grab meiner Frau und stell das da bitte ab, wird mir viel bedeuten. Ich sage natürlich als mitfühlender Mensch, klare Sache, das mache ich auf jeden Fall, bevor ich hier das Spiel beende. So, Dann komme ich <lacht> in den letzten. Bereich des Spiels und ich habe vor mir zwei Wege, äh, einer nach rechts in eine Kapelle rein und einer geradeaus. Und was macht der doofe Dom? Und das ist jetzt die Frage. Ist er wirklich so doof oder oder ist das, liegt das Problem am Level? Ich bin zuerst in die Kapelle rein. Und was dann natürlich passiert ist, das Spiel sagt so, jetzt quasi abspannen. Jetzt wird alles aufgelöst. Und die ganze Zeit habe ich mir gedacht, kann ich noch mal ganz kurz raus? <lacht> <Nein>. <lacht> ich möchte mal ganz kurz raus und das Bild unter den Baum stellen. Ich komme sofort wieder. Aber das ging nicht. Und da habe ich mich geärgert ein bisschen. Aber wie gesagt, ich kann nicht mal sagen ob da jetzt irgendeine Schuld vorliegt, aber ich wollte es erzählen. Einfach nur, damit es raus ist aus dem System, dass es mir passiert. Ich habe kurz überlegt, sogar das Spiel nochmal neu zu starten, nur um das Bild da abzulegen, habe es dann gelassen. Aber da, hast du das Feedback bekommen, dass es Leuten häufiger passiert oder bin ich jetzt der Erste?
2: Du bist nicht der Erste. Ich habe es ich schon auf Discord auch von, ich glaube, ah. zwei Leuten gehört auf dem Steam-Forum gab es glaube ich auch mal
0: jemanden, der hat das noch mal gesagt.
2: Also es ist nicht, dass jetzt alle sagen, hä, Foto habe ich noch nie gesehen. Also es haben einige hingestellt und ich glaube das Achievement dafür haben
0: auch einige, aber
2: trotz, ich glaube, warte mal, ich wollte es gerade mal nachgucken, wie viel haben das eigentlich. Es ist aber halt faszinierend,
0: Fall. ne? Ich kann mir vorstellen, so als Level-Designer dann, man denkt da vielleicht gar nicht so sehr dran, dass man das vielleicht anders noch gestalten könnte, dieses Areal, damit klarer ist, äh, wo man zuerst abbiegen sollte, wenn man das Bild abstellt. Das sind so Kleinigkeiten, glaube ich, die fallen einem dann ein, wenn man das Feedback bekommt. Ja, 20 Prozent
2: aller Spieler und Spielerinnen haben das gemacht. Aber ja, ich, ich gehöre nicht dazu. Abgesehen
0: davon haben auch überhaupt
2: nur, ähm, warte mal, 36 Prozent des Spiels überhaupt beendet, insofern
1: verstehe ja, nicht, wie als, du das dem Brand antun konntest. Hat uns ja, immer hör doch geholfen. auf, André. Hör auf, ja. ich starte das Spiel gleich. Und ich, das ich, Foto. Ich, ich erinnere dich, wie glücklich
0: äh, die auf, auf Du, Foto. ich musste, da, ich, ich, wie gesagt, ich bin emotionaler Mensch. Mir hat das getroffen, dass ich das eben nicht erfüllt habe. Bin dann aufgestanden und habe dann erstmal mich in einen anderen Raum gesetzt. Ich brauchte Abstand
1: <lacht> zu dem Spiel. Hab mich echt belastet. Ich bin nur ein Schwein ja, zu dir. Ich, ich hab's nämlich auch nicht abgestellt. Mir ah, nee, ah, ist es genauso gut. gegangen. Bei mir ist es noch schlimmer gewesen. weil wir liefen so die Endcredits und dann dachte ich so, war da nicht noch irgendwas mit dem Foto? Naja, <lacht> no, egal. Scheiße. Was soll's, der, 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 im Kopf von Brent habe ich es abgestellt. Ne? Das, das Weiß ich <lacht> ja nicht. Was mich interessiert bei dem Foto, <lacht> ich ja. habe das Foto gesehen und habe gedacht, ist das das Foto von Oma, Opa oder äh, ja, so von dem, äh, vom Entwickler? Ist das ein echtes Foto aus der Familie? Nein. Nein. <lacht> Warum nicht?
0: Wer, wer ist das auf dem Foto? Ähm, ich wollte fragen. Es ist ganz unromantisch. Es ist richtig
2: unromantisch, aber es ist eine Textur einfach. Es ist einfach ein oh,
1: Bild. Noch nicht mal ein Stockfoto. Oh. Noch nicht mal Nein. auf Pixabay, Happy Old Couple. Nein. Nein. Um Gottes Willen.
2: Eigentlich besser. Das noch besser. Es ist eben kein nee. Ja, es ist, es ist eine große Enttäuschung. Eigentlich wollten wir das...
1: Aber das heißt, es ist aus, was ist denn, also was heißt denn, es ist eine Textur? Also aus irgendeiner Textur, CD-ROM, oder?
2: Nee, nee, es ist äh, von unserer, es ist auf der Seite, wo ich die meisten Texturen auch mir hole. Ähm, die haben eben auch einiges an Fotos und Briefen und Kram natürlich äh, da hochgeladen. Ja, es ist halt die Frage, äh, ich hatte jetzt von meinen Verwandten nicht so ein Bild. Wir hatten das Foto von Nora und Walter, ist ja gemalt. Ähm, von jemandem, der das sehr gut kann.
1: Und deswegen und dachte ich auch, weil das war auf einmal ja. wieder so eine reale Fototextur.
2: Ja, das war halt auch so eine Sache, die ist leider, hat aber nicht mehr geklappt. Das war so eine ganz klassische, ja, ist jetzt halt so.
1: <lacht> weil die Beschreibung, die, die Beschreibung ist noch so, ah, das sind so, so zwei Menschen als, und der, der eine schaut, als wäre der glücklichste Mann der Welt und die andere schaut verliebt und ich schaue auf das Foto und denke so, nee, ehrlich gesagt, nein, nein, sieht nicht <lacht> so aus. Und ich habe, Aber in meinem Kopf habe ich sofort gedacht so, das bestimmt das Foto der Großeltern und jetzt wird die Beschreibung vom Großvater wird gerade wiedergegeben, wie oh, glücklich wow. er war, mit der Oma über den Jahrmarkt zu schlendern. Das ist, ich habe in meinem Kopf ich gedacht, das hat bestimmt ganz tiefe persönliche Beziehung <lacht> zum Autor.
0: Aber sag mal, wenn ihr da jetzt nicht eh jemanden reingestickt hat, um die Spins alle abzuschließen, kann der da nicht auch hingehen und ein anderes Foto in den Rahmen reinmachen? Ist das viel Arbeit?
2: Naja, man müsste es halt jetzt erstmal malen. Ne? Das ist jetzt schon, ja. also das ist ein geil aussehendes, schönes Foto gemalt. Das wird...
1: Was müssen wir dir bezahlen, damit ein Foto von Dom und Mia in diesem Rahmen ist, mit dem nächsten Patch? Oh. Oh, oh,
0: ist das möglich?
1: Das, <lacht> ist das eine Option? <lacht> oh. wo, wo fangen wir mal? Reden wir mal eine Verhandlungsbasis? <lacht> Alles klar. Ich meine, du ja, spielst da mit einer Tasse heißem Wasser. Ich sag mal 50 Euro.
2: Alles klar, wir machen das so, ihr finanziert das nächste Projekt und dann machen wir das dann.
1: Wow. Ja. Starke Verhandlungsbasis. Jo. Okay, wir reden aber auch da eher in so Richtung Doodle Jump denken wir jetzt, ne?
0: Ja, genau. <lacht> ja, also ich weiß jetzt nicht, André, also ich muss sagen, ich komme ans Ende meines Zettels. Wie sieht es denn bei dir aus? Wir sitzen ja auch schon zweieinhalb Stunden fast hier. Ja, also ich äh,
1: würde auch sagen, so aus, aus äh, Gründen der Rücksichtnahme... Ja. <lacht> müssen wir auch uns langsam dem Ende nähern. Ja.
0: Absolut, ja. Also was ich, ich habe es
1: André im Vorfeld
0: schon gesagt, ich glaube, ich war vor allem sehr gespannt darauf, was du zur Entwicklungsgeschichte zu verraten hast, weil da, ich ahnte schon auch von dem, was ich recherchiert habe, da steckt eine spannende Geschichte dahinter und das Gespräch hat mir jetzt gezeigt, zum einen das stimmte und zum anderen sogar noch besser eigentlich, was auch André schon festgehalten hat, wie viel Biografie und Erfahrung über die Jahre in dem Spiel selbst gelernt sind, ohne, Witz, also das klingt jetzt vielleicht quatschig, aber ich habe fast schon wieder Lust, das jetzt nochmal zu spielen, mit dem Wissen, was ich jetzt durch dieses Gespräch bekommen habe. bekommt das direkt nochmal noch mal eine Ebene drauf, die ich so spannend finde. Also diese Versatzstücke von deinen eigenen Interessen und der Entwicklungsarbeit, wie die in das Spiel reingeflossen sind. Ich finde das sehr interessant. Also wirklich, das, das spricht mich sehr an, was du da alles dazu erzählt hast.
2: Mega, das freut mich. Das ist wahrscheinlich auch so zusammengefasst, ähm, Also es ist eine gute Zusammenfassung. Es ist an sich so ein, eine, riesen, eine riesen Lernexperience für uns gewesen, wo wir uns echt einfach ausprobieren konnten und einfach mal geguckt haben, wie weit kann man das jetzt treiben mit dem Wissen, mit dem, mit dem Wenigen, was man hat. Um, und am Ende ist was rausgekommen, was was Leute mit hohen Erwartungen natürlich was das einfach nicht delivern kann. Und andere dieses sich da vielleicht warm erinnert fühlen an Hardware und andere sich freuen über ein paar surreale Sachen. Und an einem, am Ende des Tages, wenn wir damit keinen Minus machen und einfach die Erfahrung gesammelt haben, bin ich absolut happy. So. Und ich freue mich einfach da. Einfach natürlich auch in Zukunft ein Projekt zu machen, was wesentlich fokussierter ist, und was nicht so all over the place versucht, alles irgendwie so mitzumachen, sondern was einfach von Anfang an klar gedacht ist und eine Sache verfolgt. Und darauf habe ich richtig Bock.
1: Cool. Ich bin echt gespannt. Also, mega Respekt vor der Leistung. Ich, ja. ich finde, ähm, das Ding ist schon so ein bisschen so ein Frankenstein, ja, aber, aber <lacht> wie beim Original, dass es lebt, ist ein Wunder. Ja, und eine Riesenleistung. Und du hast, überhin, du hast den Drachen steigen lassen bei Gewitter und der Blitz hat wirklich eingeschlagen. Das Ding ist wirklich aufgestanden. Ja, ist ja. da, ich hoffe, es klingt so nett, wie es gemeint ist. Es ist wirklich äh, beeindruckend. Und es ist auch gerade deswegen tut es, tut es. interessant, das äh, zu spielen. wenn man so zwischendrin irgendwie, dann schlägt es wieder so seinen Haken. Und man denkt, so, was macht es denn da? Was, wo will es denn jetzt hin? Warum? Ja, aber dann denkt man sich auch so also, Hat's trotzdem, hat es doch ganz gut gemacht, ist ganz cool. Das hat mir echt Danke, dir. gut gefallen. Also, mich. und wirklich äh, Hut ab, Hut ab, Hut ab. Also gerade, mein Gott, hätte ich doch mal in dem Alter sowas gemacht, ne? <lacht> Scheiße.
2: War aber in deinem, als du so, ich würde einfach mal schätzen, als du so alt warst wie ich, war das vielleicht auch nochmal so tool-mäßig nochmal eine andere Hausnummer irgendwie.
1: Ja, das sagst du jetzt so. Das ist schon nett gemeint, aber ihr habt, ihr habt ja noch nicht mal. Ihr habt ja noch nicht mal André, wär, wenn André heutzutage, ich würde so wahrscheinlich im Asset Store einkaufen gehen. Wäre auch, wär auch voll okay. Wir machen viele so.
2: Wenn, wenn der Inhalt dann trotzdem geil ist, ist ja okay. So.
1: Also. Das wäre ja auch nicht gesagt. Naja. Also auf jeden Fall. <lacht> Dann, ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns über das Spiel zu sprechen. Ich bin äh, hochgespannt, was du dir als nächstes einfallen lässt. Ich hoffe, ihr äh, übertreibt es nicht mit den Learnings. Ja, nee. Wer, werdet nicht zu gestreamlined, denkt daran, das Spiel in Düsseldorf anzusiedeln.
0: Ey. Heidelberg, Heidelberg, Heidelberg. Ich, bitte. Oder ich führ Dortmund. dich
1: durch die Gassen. Ich zeig
0: dir, wo es gruselig ist. <lacht> also wenn das keine Einladung ist. <lacht> nee. Äh,
2: nein, auf keinen Fall. Wir, wir werden, wir werden, wir werden unseren Fokus darauf behalten, wo wir ihn haben wollen. Das ist ein bisschen edgy, ein bisschen artsy, ein bisschen anders. Und ähm, das wird, das wird sich nicht ändern. Das ist nur die Frage, wie man das das nächste Mal finanziert auf eine smarte Weise irgendwie. Aber da, Klar. da gibt's Lösungen. Da, das kriegt man hin.
1: Okay, nice. Also meine Damen und Herren, David Jungnickel. Blickmill, merken Sie sich diesen Namen? Kaufen Sie Industria, damit Sie irgendwann ein Spiel in Heidelberg und/oder Düsseldorf finden. Mega,
0: sehr gut. Danke dir.
1: Und danke dir,
2: Tom. Äh, Tom sorry.
1: Ich nehme beides, aber
0: im Zweifel, Dom äh, ist richtig.
1: <lacht> so, und danke an euch da draußen fürs Zuhören. Das war's für dieses Mal. Industria findet ihr auf Steam. Habt ihr eine Homepage eigentlich? Gibt es irgendwas, was du pluggen willst? Einen Twitter-Account oder sonst was? Twitter-Account
2: ist super, ja. Da, da ist einfach Industria. Twitter ist super. Okay. Super, super.
1: Ist das Ad Industria? Das war doch nicht mehr frei.
2: Es ist irgendwie, ich glaube, Ad ist, ich glaube, es ist Join Industria. Nee, das war nicht frei. Industria Game war auch nicht frei. Das gehört irgendeinem Dude, der hat vor zehn Jahren meinen Account gemacht und mm, ist <lacht> Oh,
1: Account Grabbing. Ja, voll.
2: <lacht> ja, einfach industrial. Join industrial, glaube ich, auf, auf, auf Twitter oder Blickmail. Gibt's da okay. auch. Das
1: super. So, da ist es das zu finden. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, meine Damen und Herren, ihr könnt uns folgen auf Spotify. Ihr könnt uns nett bewerten auf iTunes uns ein paar nette Worte dazu schreiben. Das freut uns sehr. Ihr könnt euch selber einen Gefallen tun und Abonnent des Podcasts werden. Das könnt ihr machen unter gamespodcast.de slash abo oder ihr könnt es tun auf patreon.com/auf ein bier seit neuestem könnt ihr es auch direkt tun einfach über Apple falls ihr Apple User seid Eine kleine Warnung dort ist es teurer als woanders weil Apple einen größeren Anteil an unseren Einnahmen frisst ansonsten könnt ihr mit uns sprechen über Gott und die Welt und über diese Folge unter forum.gamespodcast.de das war's für diese Woche wir hören uns nächste Woche wieder bis dahin